0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkmenistan'daydı. Orada bir takım görüşmeleri tamamladı, geldi. Gelirken de dünya meseleleri hakkında kendisine gazetecilerin yönelttiği soruları cevapladı. Ve bu cevapların önemli bir kısmı bizim salı günü de tartıştığımız bazı coğrafi alanlara denk düşüyor. Biraz bu vesileyi kullanarak geniş bir haritayı, yeni, geniş ve yeni bir haritayı tekrar bu akşam gözden geçirmek istiyoruz. Tabii şunu yapacağız. Bu bazı mihenk taşları var bölgede. Bir tanesini örnek vereyim başkaları da konuşulacak. İran konusunu böyle bir şöyle düşünün efendim. Çin yönden, İran Rus yönünden, İran Batı Türkiye Batı hattı yönünden İran'ın bir tür böyle köşe bent gibi olduğunu düşünün. Ona eklenecek konuşacağımız konular. Ken yani Sanjunov başkanı ki Türkmen gazının artık batıya ulaştırılması gerekiyor dedi. Burada bir hat anlattı. Bu hatta bir kaba hatlarıyla Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye hattı ama Hazar havzasını da kapsayan, kucaklayan bir hat. Bunun kara yolları, hava yolları, boru hatlarıyla nasıl tamamlanacağını Örneklerini vererek gösterdi ve Azerbaycan-Türkmenistan'ın da bu aşamalara girişmeye başladığından bahsetti. Zengezur'a ayrıca gönderme yaptı. Ee, Rusya'nın bu konuşmalar üzerine denk gelen mi dersiniz? Artık bunu takip eden mi dersiniz? Türkiye'nin merkezi ülke, merkezi enerji habbı olması üzerine pozitif açıklamalarının yer aldı. Bir şey gel, duyurusu geldi Putin'in. Bu bizim aramızda da biraz tartışılıyordu. Acaba ne der Rusya, ona uygun mudur, değil midir Orta Asya vesaire. Onu da katacağız. Bir ay içinde temel çalışmaların Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sair bürokratlar arasında tamamlanıp bu dosyanın, burası da ilginç, Avrupa Birliği'nin önüne getirileceği ve Avrupa Birliği eğer arzu ediyorsa Buna katılabileceği, hatta yatırımlarda bulunabileceği, onun da para vermesi gerektiği vurgulandı. Yani böylece bir blok olarak Batı ile Orta Asya arasında Türkiye'yi artık tam göbeğe oturtan bir hattan bahsediyoruz. Rusya'nın da buna aslında müspet baktığını hissediyoruz. Şimdi bunu biraz konuşacağız. Tabii biraz dediniz, bu çok önemli bir konu. İkinci mesele, hep konuşuyorduk biliyorsunuz, Suriye. Türkiye ilişkilerinin daha üst bir aşamaya geçip geçmemesi konusunu e, Rusya'nın burada arzulu olduğunu yani bu iki ülkeyi bir araya getirmek onlar bilinen konular e, şöyle bir şey çizildi bu bir takvim ama e, önce istihbarat görevlileri zaten konuşuyorlar sonra savunma bakanı bakanları bir araya gelecekler sonra dışları bakanları bir araya gelecekler sonrası zaten söylemeye gerek yok vesaire. Şimdi bunun bir ortak plan, ortak adım daha doğrusu olduğunun altı çizildi. Bu, de, bu da değişik bir şey. Tam da bu yapılırken, insan cumhurbaşkanı şöyle demişti: Bunları kim, bu petrolleri kim götürüyor buradan? PKK götürüyor, Amerika Birleşik Devletleri götürüyor, sair. E bu nasıl? Buna nasıl mü? Gerekirse petrol yerlerini de vururuz mealinde yani mealen söylüyorum ben ki son haber harekatında biliyorsunuz çok yakın yerler vuruldu hatta kendisi de vuruldu deniliyor. Tam bu sırada Şam yönetimi de Birleşmiş Milletler'e başvurarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye petrolünü talan ettiğine ilişkin resmi başvuruda bulundu. Bu da eklendi. Bu da üçüncü konumuz efendim Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik başta Borel'in açıklamaları efendim. Ona da bir değineceğiz. Çünkü çok sert cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Muhatabım değil zaten dedi. Yani Borel. Borel işte biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin dışları Bakını diye düşünelim. Öyle kabul edelim. hatlarımız böyle efendim. Bunların üzerinden yürüyerek bölge denklemlerine bakacağız. Salı gününü ufak hatırlatmak isterim. Şöyle bir tartışma yaşanmıştı. Tartışma derken konu başlığımız vardı. Çin'in körfez çıkarmasını irdelerken Buradan yeni bir hat, yani bir üst hat vardı. Savaş nedeniyle kesildi. Çinle Avrupa arasında. Rusya hattı kapandı. Sonra bu orta yola döndü. Orta yolun merkezi Türkiye'dir. Şimdi Çin'in bir alt yol, öyle söyleyelim. Körfez üzerinden İran'dır. Hatta işte Afganistan'da katıyorlar. Irak, Suriye'den Akdeniz'e erişimi meselesi. Bu da bir yol olarak konuşuldu. Ve bu Hatırlatmayı da şimdi konuşacağımız konuları ele alırken aklınızda tutmanızı rica edeceğim efendim. Başka konularımız var. Mısır meselesi. Muhakkak bir parantez açalım inşallah zamanımız yetsin. İşte konuşuyoruz aramız düzelsin vesaire vesaire. Bugün kendisi deniz sahasının bazı bölgeleriyle ilgili yeni ilanlarda bulundu ve bu ilanlar Türkiye-Libya anlaşmasını kesen ilanlardı. Bu ee, sanırım Kahire-Ankara arasında bir mesafe katledildiyse buradaki konuklarımızın şerhlerini hatırlayacaksınız ee, bunu biraz sarsacak gibi gözüküyor çünkü aynı gün Türkiye ile Libya'da başka bir başvuru yaptı Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki yaptığı işler hakkında uzatmayalım efendim kızıl elmamız var bizim için çok önemliydi nitekim e, bütün Amerika Beşikleri ve bütün batı ülkeleri doğu ülkeleri buna ...reaksiyon göster... ...kötü anlamda değil, yani müspet anlamda... Yani ...konuyu ele aldılar diyelim... müspeti menfisi yok... ...çok iyi göster... ...çünkü bu sıra dışı bir şey... ...Kızıl Elman'ın uçar hale gelmiş olması... ...buna da genellikle savunma sanayi üzerinden... ...değerlendiriliyor biliyorsunuz bu konuşmalar... ...ama biz biraz daha onu böyle hani... ...acaba bölgedeki anlamı üzerinden... ...konuşmayacağız... ...konuşmaya gayret edeceğiz dediğimiz gibi... ...Münasir'in İran'da var... Diğerlerini saymayayım zaman kalsın bize Anü Bey. Sayın evet. Anü Özgür Al, burada. yeni birlik kastesi. Yazarı Profesör Doktor evet. Sema Seyfi Ün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Paşam Bey, minhüsran Profesör Doktor Hasan Güney Hocam İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eee Bey buyurunuz. Evet. Yani Başka konular da var Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yanlış Borçak'a ile ilgili ama onları da konuşabilirsiniz
1: ama buradan girerseniz seviniriz. Ben, e, bu sığadığınız konular içerisinde benim dün dikkatimi çeken bir konu olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski NATO daimi temsilcisi Hı. General e, Douglas Luth'un bir açıklaması var. Hı. O diyor ki, PKK zikretmiyor, PYD diyor, bizim e, Orta Doğu'daki en büyük Müttefik. müttefikimiz. Eğer PYD olmasaydı biz e, DAEŞ'la mücadelemizde bugün elde ettiğimiz başarı çizgisine yakalayamazdık. Dolayısıyla da biz şu noktada, gelinen noktada eee yalnız bırakamayız. Aynen. Cümlesi bu. Veya terk edemeyiz. Benğin gibi. Ne Şimdi dediniz ona?
0: Bu gen emekli general de mi dediniz? Şu anda emekli, emekli general. Olmuş.
1: Ha, tamam. Yani geçen sene emekli
0: Yok yok artık önemli bu emeklisi bunların şeyi yok abi abi. Şöyle biliyorsunuz James Jeffrey buraya geliyor görüşmeler yapıyor. Evet. Eski büyükelçi, mi? eski büyükelçi, eski Amerikan dıştırı. Ee, mensubu mu? Suriye eski özel temsilcisi mi? Peki size bir şey sorayım. Evet. Hangi sıfatla burada görüşmeler yapıyor? Yani sıfatı ne? Resmi sıfatı.
1: Yani e, bir takım Amerikalıları ben şimdi sayarım. Siz de bilirsiniz. O, Onların hangi sıfatla geldikleri çok önemli değildir yani. O, o gelir sıfatla, ve şey evet,
0: diyorsunuz herhalde sıfatlılardan korkmayın zaten. Ha, yani
1: ke Keşke o sıfatlılarında olsa bunlar. Peki. Önemli olanı şu. Evet bu bilmediğimiz meçhul bir şeyi söylemiyor bize. Tamam. Şu anda. Ama genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını, duruşunu bir kere daha hatırlatıyor bize. O bakımdan önemsiyorum. Yani sadece orada görev yapan o bildiğimiz bir takım Merkez e, Kuvvetler komutanlığının <gülüyor> adamlarından ibaret değil. Yani Amerika'da en üst seviyede Göreceğiz. görev ifa etmiş. insanlardan bir tanesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu e, ben bu e, çorabın başımıza hala, hala örüldüğünü ve e, ölülmeye devam edildi, ettiğini ve dolayısıyla biz mesela işte F-16'ları hallettik gibi yani işte filan diye bakıyoruz. Efendim işte Amerika'da şuna evet dedi işte 30 kilometreden geriye filan bastıracak edecek filan. Ben bunun bir Türkiye'yi oyalama, işte Türkiye içinde kamuoyu yani bütün dertleri ben öyle anlıyorum ki ...seçimi bekliyorlar. Evet. Yani bu, hayır demek için. <gülüyor> Vermiyoruz. Demek için seçimi bekliyorlar. Ee, aynı şekilde... ...Tayip Erdoğan'ın... ...yurt temaslarını bekliyorlar. Onun sonuçlarını. <gülüyor> i̇şte bu... ...Türkmenistan ziyareti... ...şu bu. Yani bütün bunlarla alakalılar. Dikkatleri bu istikamette. Ee, ve... Türkiye iç siyasetinin aktörlerinin de bu konudaki tavrını takip ediyorlar. Yani Türkiye'nin muhalefet partileri nasıl bakıyor bu işlere, nasıl yaklaşıyorlar uluslararası meselelere. Gayet Amerika'yı memnun eden bir tavrı var çünkü Türkiye siyasetinin ve duruşunun bu noktada. Ben önümüzdeki dönemin e, çizgisini bunların, ya bu... ...noktada aynı şekilde yani AK Parti, MHP, belki bazen zaman zaman İyi Parti filan çizgisinin dışında... ...bunların belirleyeceğini düşünüyorum. Etkili olacağını veyahut da düşünüyorum. Ona dikkat etmek lazım. Öbür taraftan Türkiye farklı oyunlar da kuruyor. Amerika'nın bunu çözmeye çalıştığını buralarda etkili olmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Azerbaycan'ın mesela az önce siz de söylediğiniz ama e, Azerbaycan artık ayakta kendi başına duramayacağını yani e, sadece Rusya'nın şeyiyle e, bile e, ayakta durmasının mümkün olmadığını herhalde gördü. Ve daha fazla giderek Türkiye'ye yaslanıyor Azerbaycan. E, Mütekim e, Programa girmeden e, hocam da hatırlattı. Yani bu e, siyahlı kuvvetlerini Türkiye yapısına göre organize ediyor olması geçen tamam. hafta bunu konuşmuş hatırlarsanız. Şimdi de Türk modeline geçiyor. E, evet, o Türk modelini tamamlayabilecek bir unsur olarak da e, Bakan Yardımcısı Atamasını e, bir Bildiğimiz bir komutan Tabii. E, dolayısıyla e, atanmış olmasını. Bütün bunların bir şey olarak görüyorum ve Amerika'nın falan bunu bunu çözmeye çalıştığını. Yani ne yapmak istiyorlar? Dertleri bu. Bu Azerbaycan ne yapmak istiyor? Türkiye ne yapmak istiyor? Yapmak istediği yapabilir mi? <gülüyor> bir de bu yani yapabilmek, yapmayı istemek ayrı. Bir de yapabilme kabiliyeti var mı yok mu yani bu. Keza bu Türkmen gazı. Geçen programda söylemiştim yani evet, Türkiye tabii. bu Türkmen gazını kafasından silmişti yani. Seneler önce. Şimdi tekrardan bunu şey yaptı, gündeme getirdi ve karşılık da gördü. Türkmenistan'da. Tabii
0: o yani, da ona da ayrı yer. Biliyorsunuz son o şey toplan Türk Devletleri Teşkilatı'na hiç bağı yoktu. İlk önce şimdi şey yapıldı. Gözlemci. Gözlemci.
1: Evet. Şimdi de şimdi tam üye olma şeyi var. Hı hı. Aynı şey e, Türkmenistan içinde e, bu e, Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyelik söz konusu. Evet, evet, ondan yani buraya baktığımızda ben bizim bölgemizde oyunun yeniden kurgulandığı hı hı. gibi işte e, siz de ifade ettiniz bu Suriye Türkiye ve Rusya üçlü zirvesi, acaba olur mu, ne olur, ne zaman olur veya... Ee, bu, bu Amerika'yı rahatsız eden bir şey. Kesinlikle. Amerika'nın Suriye'deki bütün oyununu bozabilecek bir şey bu. Bunun, biz belki, biz farkındayız ama e, Suriye farkında mı? Farkında olup da ne yapıyor? Yani farkındaysa, farkında olmaması mümkün değil. Suriye devleti gelenekleri olan bir şey. Evet bütün e, reflekslerini kaybetmiş gibi görünse de ama e, o şeyleri e, eskiye ilişkin e, o birikimi devam ediyor elbette. Ama e, Türkiye'ye dönük olan e, duygularını muhafaza ediyorlar bir bakıma. Bir bakıyorsunuz, yani bir araya gelelim yani bu bu mücadele şey olmasın filan teröre karşı. Size sizin de derdiniz var, bizde filan filan dediğinizde çok iyi olur. Siz bir Suriyeyi terk edin diyorlar. Öyle değil mi? İranların ikisinin ortak açıklaması bu. Türkiye Suriyeden çıksın. Hiçbirisinin Amerika çıksın dediği filan yok. Yani sizin programı açarken evet, ifade etti. Bugünün ettiniz. gelişmesi. Petrolü, Petrolü <gülüyor> Suriye'nin petrolünü talan çalıyor, edin. talan Hı -hı. ediyor. Ama Suriye'yi terk etsin Amerika diye bir şey yok. Orada. Hı -hı. Yani çalıyor da ne yapıyor? Hı -hı. Çaldığı falan değil. Onun parası, manası Amerika için çok önemli değil. PYD'yi finanse ediyor Amerika. O petrolle. O kadar yani. Bunu
0: bir kısmını... O, petrol, o petrolü Suriye rejimine satıyor mu? Suriye rejimi
1: ne? Satış izni veriyor. Ha, anladım. Yani Suriye rejimi kendim de bir taraftan satıyor. satıyor. Onu PYD alıyor. Çıkarıyor. Tık Çıkarıyor. Rejime veriyor. Hı hı. Rejim satıyor. Yani kendi kendisi, aslında kendisi... Tabii tabii yani. Hı. Kendi malını çalıyor yani esasında adam. Evet, bir bakıma. Ee, bu, bunu bir şey gibi Türkiye'nin bir şey diye veya Amerika'nın bir kusuru gibi söylüyor ama esasında o çalıntıya göz yuman ve sen Türkiye bu esas buna mani ol bu PD'yi falan bu böyle finanse ediyorlar diyeceğe yere ama sen Türkiye olarak sen buralara elini sokma ayağını çek buradan filan dertleri bu. Ha, sorduğunuz vakit Suriyeli e, bir takım şeyler e, yorumcular diyorlar ki e, Amerika nasıl günün birinde çeker gider. Ama Türkiye gitmez kardeşim. E, tamam Türkiye gitmez de yani eğer sen Türkiye tü, bu bölgede bela olmaya aday güçleri pişmişlamaya devam edersen gitmez tabii. Yani ne, ne yapacaktık ki? Yani sırf e, ayıp olmasın ele güne karşı diye Çekip gidecek hali yok ya. Türkiye zaten açıklamış. Yani kendi güvenliğini garantiye alana kadar orada. Ve mesele sadece 30 kilometre meselesi değil. 30 kilometreden sonra 32. kilometrede PKK duracak ise Türkiye'yi rahat mı edecek? Aa, 30 kilometreyi biz kontrol ediyoruz. 32. kilometrede PKK diye içimiz rahat mı edecek yani? Hayır böyle bir şey yok. Türkiye bu yani Türkiye kendisini tehdit eden terör yapısan yapılanmasının bütün ana hani o bölgeden silinmesi peşinde ve o siline ne kadar da ne o 30 kilometreden ne onun daha derininden çekilecek gidecek halde değil. Böyle bir lüksü yok Ankara. Şimdi,
0: e, unutma bir dijini. Evet. Şimdi bugün şu, o Amerika'nın tutumu yani Türkiye'li. Suriye'nin yakınlaşması konusunda Türkiye'nin tutumu soruldu Cumhurbaşkanı'na. Ama dediler ki Amerika Birleşik Devletleri'nin esitlediği girişime olumlu yönde bakmadığını biliyoruz dediler. Cumhurbaşkanı dedi ki siz demek hala biz Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız. Ben hmm, ben kiminle ne zaman nasıl görüşeceğim birinden izin alarak yapmam, kimseden izin almam. Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır. Suriye'de güvenli bölgeden tutun terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan biridir dedi.
1: Evet. Hı. Yani e, Sayın başkanımızın zihninde bir sıralama var Hı. bu konuda. Evet. Hatırlarsanız yurt dışında bir toplantıda eğer da gelmiş olsaydı orada evet, karşılaşırdık evet. dedi. Hı. Bu bir en sıkışma seviyesinde ama. Yani daha bir adım ötesi değil bunun. Hı. Dolayısıyla yani e, bu Amerikalılar şey yaptı da e, o zaman karşılaşacak şayet e, selamlaşırdık değil. Rus veya Ruslar ayarladı da kapı, şey yapardık, Anladım. el sıkışırdık değil. Orada denk geldiğinde Cumhurbaşkanı zaten e, arzu etmedi dediyse, etmiyor idiyse... Zaten görmezlikten geliyor. Yani ilk defa yapmıyor bunu. Yani yapar yani. Görmezlikten gelir. Gelip başka bir liderle görüşmeye yönelir. Onun için yani ben önümüzdeki dönemde Suriye'nin elbette bizim Dışişleri Bakanımız da söyledi bunu zaten. Yani evet istihbarat zemininde zaten görüşüyor örgütler, şunlar, bu falan ama... Ee, bunun öyle öyle çok çabuk bir süreçlerimizdeki 2 ay içerisinde bir liderler görüşmesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı. Ama bu anlaşıldı.
0: sıralama ne demek?
1: E şimdi şöyle. Ha
0: şöyle diyebilirdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı. İstihbarat servisleri zaten görüşüyorlar. Bakalım ne çıkacak. Biz de istiyoruz olumlu. Ama yok. Ha, yani işte öyle demedi. Bir,
1: şimdi ilk işaretini eğer dedim ve yurt dışında eğer denk gelseydi şey yapardık. Tokalaşırdık, selamlaşırdık şeklinde verdi. Bu niyetli olduğunun bir işaretiydi. Evet. Evet. Ama karşı taraftan da aynı şey Mısır için de geçerli.
0: Yani bu sıralamayı siz aslında daha çok katman araya koymak. Evet. Evet.
1: O anlamda söylüyor. Yani Mısır için de geçerli.
0: O evet, zaten araya, ayrı konuşuyoruz Araya onu, katar
1: matar ayrı. girdi. Evet, el sıkışıldı filan. Ama e, anlaşılıyor ki sadece en zaten sadece el sıkışmadan ibaret olmamış o. Ama bir takım alt de, alt yapısı daha da güçlendirilmesine ihtiyaç var Çok o. Var. bugünkü ilişkisini.
0: atladım ayrı konuşacağız onu ha, da. Gibi. Hani önemli bir yani şey. Yani ben belki.
1: önümüzdeki dönemin <gülüyor> Türkiye açısından Akdeniz, keza Libya meselesi. Oraya geçmeden de, şu Zengizur'u da yani.
0: bir söyle. Şunun için söylüyorum. Ha. Sayın Cumhurbaşkanı orada bu haritayı çizdi. Tamam evet. anladık. Yine konuşacağız. Sayın Aliyev de Evet. O entegrasyon sistemlerine ilişkin konuşmaları evet. yaptı. Evet. Fakat altına, altına değil işte konuşmasının akışına Münasır Zengizur'u da ekledi. Evet. Onu artık bir mesaj mı sayacağız yani?
1: Hiç hiç şüphemiz olmasın. Ha, Çünkü Türkiye bu koridoru güçlendirmek ve o koridorda e, İran'ın falan oyun oynamasına e, önüne geçmek istiyor. <gülüyor> ve tabi Ermenilerin burada tekrar devreye girmesini önüne kez, her hal ve <gülüyor> geçmek istiyor. Dikkat edin zaten Ermenistan şu ya da bu şekilde bir takım atraksiyonlarla e, hem barışı zedelemenin peşinde onu delmenin işte yok görüşmelere Türkiye ile yapılan ve Azerbaycan ile yapılan barış görüşmelerine Fransa ile katalım falan gibi bir takım ayak oyunlarıyla falan bunlara teşne. Ne kadar Türkiye'den olumlu işaret giderse gitsin. Paşinyan bunun kıymetini bilemedi. Hala. Siz
0: şey düşünüyor musunuz? Bir fırsatını yakalasa gibi bir cümle. Evet öyle hmm. düşünüyorum tüyebilir diyorsunuz. Yani,
1: yani tüyebilir. Üstelik, yani şöyle bir hata yaparak e, Fransa'ya haddinden fazla güveniyor. Halbuki Fransa ortalıkta bırakacak Ermenistan'ı.
0: Fransa'nın kendi derdi şu anda. Evet. Ben başka zaten. Aynen öyle. Peki devam edeceğiz. Tamam, yani. tamam. Ceylon Hocam olacağım
2: <Gülüyor> Hakikaten çok karmaşık bir denklemi konuşacağız yani. Ama öyle zaten.
0: Ben de oldu. nasıl
2: altından kalkacağım.
0: düşünüyorum. gayret edeceğiz, yardım olacağız.
2: Evet. Şimdi şuradan gireyim. Belki biraz daha ilgi toplar. Bu İmran Han biliyorsunuz Pakistan'da. Hı hı. İşte hükümetten e, koptu. İşte sonra bir takım mücadelelere girişti filan. En son galiba siyaseti bırakıyorum diye çekildi. Bilmiyoruz yani nasıl evet. bırakıyor mu bırakmıyor mu? Ya onu bilmiyorum. Neyse. Vuruldu. vuruldu evet yani suikast girişimi oldu vesaire. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Devleti arasındaki o tarihsel yakınlık, dostluk vesaire. Bunun arkasında ulusal tabanlar var. Yani öyle sadece iki devletin yukarıda anlaşmasıyla ilgili bir şey değil. Derin bir duygusal bağ Tabii. ve yakınlık vesaire var. Şimdi bu İmran Han'ın ee, biliyorsunuz Çin'le başlattığı hı hı. bir güçlü yakınlaşma dönemi var. Ya Aynı bu Gvadar Limanı... Yani. İşte şimdi oraya ha, gelmeye tam, gayret. Tamam, tamam. Yani adeta böyle... Yani övgüler düzüyor. Ben mesela İmran Han... Çin hakkında ne düşünüyor, ne yazmıştır, ne konuşmuştur falan... Şöyle bir taradım. Dehşet övgüler yani. Dehşet Hüspet. övgüler. Çin model tabii tabii. Ama bu ara bir şey daha söylüyor biliyor musunuz? Ne diyor? Bu Uygur meselesi diyor. Hı hı hı. Tamamen uydurma bir meseledir. Ha. Orada kimsenin hakkı hukuku falan da çiğnenmiyor. Bu o artık yatma olmuş. Yani o peşte işte. o, o düzeyde ona ona arz ediyorum. Şimdi aynı İmran Han Azerbaycan'da Türkiye'nin yanındaydı. Şimdi yani bilmiyor mu bu uyguruların Türk olduğunu ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini? Gayet, iyi, gayet şey. iyi biliyor. Onun için Pakistan'a bir soru işareti koyalım. Peki. Yani koyalım bunu, da ne tarafa doğru izleyeceğiz? Yani efendim. şöyle şimdi Çin'in bu son Orta Doğu açılımı da Burada, nerede? ayağını bastığı yer Pakistan'dır. Ah tamam peki. Yani. Pakistan'dır.
3: Tamam. Gwadar limanı
2: ha. ve onun üzerinden baharat yolunu kontrol etmek Peki. meselesi. Şimdi şöyle bakalım. Çin. Hı. Pakistan, Suudi Arabistan, hı hı. Körfez ülkeleri, değil mi yani tamam. Birleşik Arap Emirlikleri evet, vesaire. Evet, Şimdi bunu tamam. bir yere koyalım ya. Yani. Bir yere koyalım. Onun üzerinden bir ek açılıp Suriye ve Irak açalım. Şimdi burada nerede duruyor Çin? Çin'in yaptığı son açıklamaya bakalım. Hı hı. Türkiye asla kara harekatı yapmamalıdır. Evet. Bu bizim kesinlikle tasvip etmediğimiz bir şey. Ya Çin neredesin? Bura hakkında niye bu kadar böyle tutuşmuş gibi bir açıklama yapma gereğin? Ya? Her konuda yapıyor mu Çin diplomasisi dışişleri? Yani burası ne oluyor? Yani?
0: İşte orada siz hani neredesin? Çin nerede derken nerede? Nerede? Şimdi bir
2: kere söyleyeyim yani. Kimin yanında? Esat'ın yanında. Arkasına Arap Ligi'nin rüzgarını almış durumda. Ve bu rüzgar önce iki tarafa doğru esiyordu. Şimdi bir tarafa esmesi engellendi. Çin'in İran'la yaptığı özel anlaşmalar.
0: Salı günü bahsettiğimiz ha. çok Ama sayıda. Ama Arap,
2: Arap milliyetçiliği, bugünkü anlamda Arap milliyetçiliği hem anti-Fars hem anti-Türktür. Dolayısıyla şöyle düşüneceğiz. Çin buraya geliyorsa anti-Türkiye olarak geliyor. Siyaseten. Ha bu siyaseten bu pozisyonu ticari ve ekonomik çıkarlar bağlamında girişilecek pazarlıklarla yumuşatılabilir. Ne bileyim e, Türkiye'ye zarar vermesi engellenebilir vesaire. Ben onlara girmem. Yani şu an bunları konuşmak için çok erken. Ama şu an e, onu Paşamız da söyledi. Ben onu sonra biraz da inceledim hakikaten öyle kapı gibi arkasında arkasındalar. Bu net. Ve bu Amerika'yı çok telaşlandırdığı için yani ne oluyor yani? Bir anti Esat söylem bugünlerde Amerika'dan yükseliyor. Bunu şimdi, koyalım. Yani şimdi Çin'in
0: arkasına koyarken Rusya'nın da zaten orada olduğunu da belirterek.
2: Rusya da orada tabii. Yani ama Rusya hı hı. Rusya da bundan çok bence hoşlanmış değil. Hı hı. Çünkü İran, Çin denklemedi. Tamam. Yani dolayısıyla şimdi zaman zaman Rusya, İran'a şöyle bir geri dur filan da diyebilir yani. Değil mi yani? Artık ne kadar diyebilir onu bilmiyorum. Şimdi bağlamı tekrar kuracağım konteksti yani. Çin, Pakistan, İran, Su Suudlar, Körfez ve Irak Suriye açılımı. Vallahi bu düşündürür. Bu neyi düşündürür? Şimdi hep konuşulan şey şu değil miydi? Yani körfezin petrolünü Avrupa'ya akıtacak hat ne olacak? Kavgalar bunun etrafında oluyor demiyor muyduk? Evet. Bu şu demek. Bu hattın bütün enerji birikimini Ç Çin alıp doğuya çekiyor. Yani Avrupa'yı körfez bundan sonra ne kadar besleyecek? Zaten marın kırın edip duruyorlar. İstihsali arttırmıyorlar, üretimi arttırmıyorlar biliyorsunuz. Değil mi yani? Çin ne dedi? Ben dedi, körfez petrolünün en büyük alıcısı olacağım. Anlaşmalar da ona göre yapılıyor. Rakamlara baktım. Suudi Arabistan'la Çin arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda %200 küsur artmış. Ne demek bu ya? İnanılmaz bir şey yani. Yani şöyle yani bunu şöyle anlayabiliriz. Çin bu açılımı yapmak suretiyle ben buna baharat yolu açılımı diyorum kısaca. Bu baharat yolu açılımını yapmak suretiyle buradaki artığı çekmek niyeti bu. yani Çin'e, doğuya çabitti tabii. tabii. Bu, Güzel. bu bu bir enerji açılımı. Güzel. Bunun lojistik ve ticari arka planı var mı? Var. Yani onu bugün yapamazlar da yani ne zaman? Yani Şahin gölgesinin
0: düştüğünü söylüyoruz. Bizim yaptığımız e, tabii, bu. tabi. Gölgesi yani seyirci, buraya düştü diye. Tabii, hem de nasıl ha, düştü. Tabii
2: tabii. Ve oradaki birikimi, oradaki artığı doğuya çekmek. Ha, bu Avrupa'yı biraz daha üşütecek ve titretecek olan bir şey. Bir saniye durduruyorum sizi.
0: Evet. Şimdi yani izleyicilerim şöyle de yapsın. Bahsettik ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği harita neydi? Oranın doğunun enerjisini...
2: Ha işte. Heh, Şimdi tamam, bakın böyle, oraya, oraya buyuruz, geleceğim. Tamam, bir saniye zaten. Estağfurullah. Ee, sayın izleyicilerimiz eski baharat yolu haritalarına baksınlar. Bunun en kilit iki e, ucu vardır. Biri Palmira'dır. Suriye evet. sınırları. Öbürü Antakya'dır. Oradan tevziye edilir. Doğu Akdeniz ticaretine katılır. Şimdi bu yolu Çin kolonize ediyor. Çok da kendi açısından isabetli bir şey yapıyor. Eşhanlı olarak hem Avrupa'ya hem Afrika'ya yaklaşıyor. Şimdi bu güney yolu değil mi? Yani sizin çizdiğiniz güney hattı tabii. tamam. Üçüncü yol diyorlar. Üçüncü yol diyorlar. Yani üst yol tıkalı, orta, o yol biraz tabii, daha tabii. aktif. Tabii ve ağırlığını artık oraya veriyor. Şimdi orta koridor bir kere kuzeye bakalım önceki. Kuzeyi gözden çıkarttı gibi bir şey çünkü Çalışmıyor yani bir Rusya bir... var orada. Ukrayna-Rusya savaşı var. Tıkalı gibi. Ee, evet yani Rusya ile Avrupa'nın arasına blok çekilmiş bilmem ne. Ya Bu istikrarsız bir şey. Orta yol. Ha, kavga orta yol üzerinde. Çünkü ben şeye baktım gene e, gelmeden evvel. Çin gerek Kazakistan'la gerek Türkmenistan'la özel enerji anlaşmaları yapmış. Ve boru sistemlerini çalıştırıyor. Yani şöyle diyelim. Kazak petrolü, doğalgazı neyse ve Türkmen doğalgazı ve pet, petrolü neyse Çin'e gidiyor zaten. Daha 2020'de Avrupa Birliği yeni adım atıyor. Yani bir hatta bize çekilsin <gülüyor> yani Avrupa'ya. Daha bu i̇şte onlar şimdi bedelini ödüyorlar. Ha ya bunu Tabii. bunu yapamadılar. Ya yani bunu yapamadılar. Bakın bahsetmedim açılışta. Bugün
0: Avrupa ha. Birliği liderler zirvesi vardı. Konunun %80'i bu enerji işi ne olacak? Ha,
2: ne olacak? Evet, güzel. Ama ben 2020'de mesela Almanya'nın... ...Türkmenistan'a heyetler gönderdiğini... ...ve bir proje üzerinde çalışıldım. 2020. Yani daha iki sene evvel. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu orta koridorda bir kavga var. Şimdi bu kavgaya... ...hangi e, güçler... ...nasıl yaklaşıyorlar buna dikkat edelim. Rusya kendine kalsa ve kuzey yakın çalışsa bence hiç dert etmez. Yani bunun karşısında yer hatta bunu baskılar. Yani Kazakların enerjisini, Kazakistan enerjisini veya Türkmen enerjisinin Avrupa ile buluşmasını istemez. Yani ne der benimki var işte ya yani kuzeyde ve en yakın ve en şey hatta tercih de edilir tabii ki bu. Ucuzluk açısından hani yol takip edilen yol itibariyle ama Rusya'nın damarını kestiler. Şimdi Rusya yeni bir yatırım peşinde. Dolayısıyla Türkiye'nin, Rusya'nın gözünde itibar ve önem kazanmasının asli sebeplerinden biri, Rusya'da bu ikinci hatta yatırımda bulunuyor. Üçüncü hat onu mutlu etmeye etmez. Yani. Evet. Hı -hı. etmez.
0: Hocam şöyle bir şey yapalım, tam virgül koyduğunuzda. Efendim hani ara saymayın, 40 saniyenizi istiyoruz. 40 saniye. Eliniz kumandaya bile gidemez 40 saniyede. Hemen geleceğiz. Çok heyecanlı bir yerde kaldık efendim. 40 saniye. Hızlı döndük. Süleyman Hoca'ya da öyle dönelim. Evet. Rusya üçüncü yolu istemez dediniz. Ya da i̇stemez. en az işine gelen bölümdür. Yani
2: Buyurunuz. birinci yol. Yukarıdaki yolu zaten artık Rusya'da kaybettiğini görüyor. Çin de tabii ki kendi anlaşmalarını yapıyor. Ama ona ucuz şu an petrol veriyor. Yani. Şimdi Dolayısıyla Rusya yeni bir yatırım alanı bulmak zorunda. Yani Kuzey Akım'ın boru hattını bugün tamire başlasalar 3-5 sene falan sürecek. Yani öyle kolay iş değil o. Dolayısıyla burada Türkiye'yi gözetiyor. Ve Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın enerji kaynaklarının batıya akmasına ses çıkartmıyor. Yani oraya kendi şeyini de eklemleyecek. Evet öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bu Türk Rus işbirliğinin can damarıdır bu iş. Yani siyasette dalgalanmalar olabilir, itişler olabilir, kakışlar olabilir vesaire. Hemen buna oturmayabilir ama bundan sonra Türk Rus ilişkilerinin zeminini bu mesele teşkil edecek. Bu ister istemez Türkistan meselesi. Bunu Çin de hiç istemeyecektir tabii ki. Ya yani bu Türkistan bölgesinde Türkiye'nin etkinliği kazanması anlamına geliyor. Ve bu doğrudan Uygur sorununa gider yani. Ve Rusya'da bunu biraz kenarında durur yani. Şimdi demek ki orta hatta... Kenarında Türk, durur ne demek? Bununla oynar yani, anlamında mı yoksa? Yani tabii çok profil vermez zannetmiyorum ama yani böyle Çin'in hemen yanında da yer almaz. Çin'le de bunun pazarlığını başka şekilde yapar. Şimdi bu Türkistan bölgesindeki burada üç kilit şey var. Yani kaynak itibariyle Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan. Şimdi siz duyduk, duydunuz mu? Bilmiyorum ya da sayın izleyicilerimiz duydu mu? Azerbaycan Çin'le anlaşma yaptı ve Çin'e bir hat açtı. Öyle bir şey duydun mu? Yok, yok öyle bir şey. Hı. Batıya oynuyor Azerbaycan. Haklıdır. Akıllıcadır bu. Türkiye buna dahil oldu. Gürcistan da buna e, dahil, tabi Tiflis üzerinden değil mi? Ceyhan evet, attı. Tabii, tabii, tabii. Şimdi, bu, bu, çok, bu, herkes söyledi onu. Bu Sayın Erdoğan'ın gezisi son derece mühim bir gezi. Türkmenistan petrolünü... buna dahil ettim Yarın bu Kazakistan da dahil olur. Var o zaman ya. ne olur biliyor musunuz? Yani... bu Rusya'nın da bir şekilde vaziyet ettiği bir... mesele ve kendi kaynaklarını... O da diyor ki Türkiye'de bir hap olsun merkezi. Evet. Ben buradan tevzi edeyim diyor, dağıtayım diyor. Yani Türkiye bu manada orta koridor üzerinden Çin'le ilgili değil ama bir baskın unsur haline geliyor. Oraya kadar yaklaşıp dokunmayan diyeceksiniz derse. Evet, evet. Şimdi bunun kavgası bitip bitmeyecek. Bakın Kafkasya'da tırmanıyor iş. İran'la Azerbaycan. Bu nedir biliyor musunuz? Aslında ben şimdi bunu böyle söylersen belki biraz yanlış anlaşılır ama bu Türk Çin kapışmasıdır. Aşırı bulunabilir mi bu yolu? Aşırı bilmiyorum. Bulan bulabilir tabii ki. Ya şimdi baktığınız zaman değil mi yani? Herhalde. biraz o duruyor. Yani. Bir şey hocam. Evet yani. Evet, Rusya Çin burada şimdi yani. 1000'de buraları götür.
0: Evet. Hayır
1: hayır yani şu Çin mesela bütün bu, hocamız söylediği ülkelere bir takım projeler teklif ediyor, götürüyor. Hı -hı. Anlaşmalar yapıyor. Yani, ya birlikte ne yapabiliriz diye Türkiye'ye hiç gelen Çin var mı yani?
2: Yok, gelmezler. Şey yok. Kabul yani yok, edilemez şeylerle geliyorlar. Pekin
1: hesabında Türkiye yok.
2: Evet. Şimdi, dolayısıyla ne oluyor? Yani, bugüne kadar Çin'e çalışan Kazakistan değil mi? Evet. Ve Türkmenistan enerji hatları batıya doğru bir şey kazanıyor. Evet. Ve bu Türkiye üzerinden kaçınılmaz olarak. Şimdi bundan sonra bunun kavgaları olacak. Bakın Kafkasya'da yani Azerbaycan, İran gerilimi Türkiye'de buna tabi bir şekilde müdahil... Bunu kokusu çıkacak. Şimdi Rusya'ya bakmak lazım. Şimdi mesela müdahil olan şeylere bakıyoruz, güçlere bakıyoruz. Kafkasya'da bu Azerbaycan, Ermenistan gerilimi. Fransa. Ama yani çünkü inanılmaz. Evet. Ya işte şu kadar Ermeni yaşıyor da işte iç siyaset gereği falan. Yok. Hayır o kadar basit değil. Fransa diyor ki bu hatta ben ne kadar etkili olabilirim. Fransa'nın, Macron'un bu tarafa doğru ziyaret trafiğine bakın. Ya Lübnan'a gidiyor bu adam. Lübnan'a çok gidiyor. Evet. Ya da Ermenistan'ı evet. zorluyor. Yani ikisinde de ben varım. Ha bak beni unutmayın yani. Bu, bu böyle bir şey. Türkiye'nin bundan güçlü çıkması, burasının bir Türk rengi kazanması, bu hattın Fransa'nın hiç işine gelmiyor. Yani bu, bu açık. Orada Fransa kimle daha? Bence Fransa orada bu orta hattı bozmak için bir şeyler yapacak. Bundan sonra Lübnan üzerinden de Çin'le anlaşacak. Benim tahmini o. Bay yani Pasar bunu kovalayacak yani gibi. anlaşacak diyemem de hı hı. Bu bunu kovalayacak. Amerika Birleşik Devletleri bundan hiç hoşnut değil Avrupa'yı enerjisiz bırakmak istiyor adamlar hı hı. ya zaten.
0: Ne oluyor ya diyorlar yani. Anladım. Şimdi zaten şu turu bitirelim ondan sonraki soru Amerika Birleşik Devletleri yani genel olarak Batı'yı da konuşabiliriz. Bu hattın bu şekilde kurulmasına ne diyor bölümüne? Hiç, Daha yok doğrusu yok. şöyle bir şey hani ne yapabilir?
2: Orada galiba Iranı istikarsızlaştırır. Yani, İran yani ha, Yok, o sorunlar o üzerinden büyüktür. biraz konuşulması gerektiğini tabii, düşünüyorum. bakın mesela işte Pakistan bir istikrarsızlık alanı olarak. İran'ı karıştırıyorlar şimdi. Ne yapmalar i̇şte oluyor? İran ya?
0: üzerine yani İngiltere
2: ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar çok yanıyorlar. Yani. Or,
0: kesersek orada keseriz gibi belki de. Çünkü
2: onların her iki hatta da itirazı var. Birinciyi koparttılar zaten yani. Onu hallettiler. Birazdan
0: sırasına hocam şeyi söyleyecek bize. Ortak İran sınırında başlayan Türk askeri
2: harekâtı Tabi şey Tabii değil, tabii. Tatbikatın. Orta koridoru istemiyorlar. Çin'in bu açılımından da hiç hoşnut değiller tabii ki. Ne oluyor ya o dağa bile onlara ağır. Yani onun için yüklenecekler. Bakın Irak'a da yüklenecekler. Suriye'ye de ve Kafkasya'ya da yüklenecekler. Konuşacağız hocam. Evet. Ama en azından
0: şu belirginleşmiş oldu herhalde. Bir sıradan ziyaret değildir bu. Hayır hayır. Çok hayır. çok önemli bir ziyarettir. Hayır, Hatta hayır.
2: ziyaret... Hı. Bakın bir de şunu söylemene izin verirseniz. Estağfurullah. Şunu unutmayalım. Nihai halde. Evet şimdi bazıları bunu söylüyor. İşte Türkiye'nin artık yeni açılımı Avrasya'dır, Asya'dır falan. Hı hı. Evet böyle şey olmaz. Türkiye bir Asya devleti olamayacak kadar büyük bir geçmişe sahiptir. Ben yani kusura bakmasın kimse. Türkiye'nin pozisyonu tabii ki Asya'yla bağlantıları var ama yöneliş itibariyle daima batıdır yani. Türkiye batıdaki ağırlığını arttırmak suretiyle bir Avrasya gücü olarak Temayüz etmenin derdinde.
0: Belki ama size şöyle eleştiri getirebilirler. Peki hocam teşekkür ediyoruz derler. Amerika ile acaba Batı sizinle aynı fikirde ha, mi? Hayır hayır tabii hayır.
2: Yani. yani şu. Yani Batı <gülüyor> için bir iki istisna hariç İsrail gibi. Yo, tamam o. Ezeli ve ebedi bir aşk falan zaten yoktur. yani Onlar öyle bakmazlar. Türkiye'yi çok Batı dışlıyor ve yabancılıyor. Yani öyle bir noktaya getirmek istiyor ki Türkiye bence, yani Türk devlet aklı diyelim belki. Moda e, tabirle. Ee, yani Almanya'yı da, Avrupa'yı da, Amerika'yı da hatta mümkünse bak ben olmadan senin burada işlerin hayra gitmezdi. Hayra... Aslında ama Amerika için çok e, ileri bir şey söyleyeyim. Esas Avrupa. Türkiye Avrupa'ya bunu, bununla Ayar verecek. Esasında... Aynı, evet, aynı şey Rusya için geçer. Evet, evet tam onu söylüyordum. Aslında Putin de belki yine hala Avrupa... Avrupa. Aya, bravo. Tabii, tabii. Bravo. Yani Putin hiçbir zaman... Ya biz de çekiliyoruz Asya'ya falan. Öyle bir şey yok. Türkiye ve Rusya Avrasya'nın özelliği vardır. Avrasya sadece Avrupa ile Asya arasında yer almak değildir. Avrasya... İki tarafa da, Avrupa'ya da,
0: Asya'ya da yakın an ama... Anlıyoruz artık yani sizin Asya'dan Asya'yelikten <gülüyor> kastettiğiniz evet. şey
2: Çin. Tabii yani, tabii. Avrasya dediğiniz zaman başka bir blok kütle, kütle yani bahsediyorsunuz. Çin standartlarını Rus hayat tarzına ve Rus aklına ka kabul ettiremezsiniz. Ben söyleyeyim. Türk aklına da uymaz bu iş. Evet. Peki. Bizim başka bir aklımız var.
0: Yani şunu da tabii ben hani belki onun üzerine de sonra konuşuruz artık yani bunu da. Eğer hakikaten harita bu şekilde gelişirse bunun başka Türkiye'ye çok büyük fırsatlar i̇şte çıkaracağını düşünüyorum. Düşün. O hattan demiyorum. Aşağı hattı da söylüyorum. Aşağı hat bizim için sorunlu. Tehlike. O çok zaman sorunlu. işte başka türlü konuşmak ee, gerekecek. Evet belki. onu
2: ayrıca konuşuyor. Yani aşağıdaki evet. hat Türkiye'yi biraz daha dara sokuyor.
0: Orada. Peki hala. Onu Devam edeceğiz bilmiyorum. hocam. Ee, kıymetli Tansan hocam. Biz bayağı bir dünyanın yarısını hallettik. Gerisini de siz hallettik.
3: <gülüyor> Valla evet. Ona yok, yok,
0: bitirme yok. Ama aynı şeyleri konuşuyoruz. Siz nasıl buluyorsunuz bu Okumaları.
3: Çin, Çin'in Ortadoğu'ya gelmesi, e, kimse
0: körfezden başlayabilirsiniz. Yani o mudur o? Ya hakikaten dediğiniz şey midir? Ortadoğu'ya gelmesi midir? E,
3: Ortadoğu'ya gelmesi çünkü çok değişik tavırlar ortaya koyduğu ne gibi? Mesela e, Filistin konusunda iki devletli bir yapı olmasını ileri sürdü ki Amerika bunu kolay kolay ...söylüyordu... ...bunu geri çevirdi... ...Pülistinlerin... Ee, e, ...haklarını... ...ileri sürdü... ...bu olacak gibi değil... ...ve de... ...bire bir ilişki... ...yani patron... ...müşteri ilişkisi tarzında değil de... ...yani siyaseten ona bağlı bir... ...Orta Doğu değil... ...eşit devletlerle yapılan ticaret anlaşmaları... ...tarzında... ...teknoloji transferi, eşit tanıma işte birbirlerini destekleme gibi. böyle Amerika'nın altında kalan Arap devletleri gibi değil, bir büyük devlette eşit olan Arap devletleri muamelesi yaptı. Bu çok değişik bir olay. Ve Araplar da artık kendilerini e, bulmak istiyorlar. En azından Amerika'nın muamelesini yapmamış oldu. Evet yapmamış yani. oldu. Çünkü e, 1933'te Amerika buraya geldi. O zamandan beri İslami olayları kullanarak olay çıkartmakta Arapları kullandı. Yani Katarı kullandı, Suudi Arabistan'ı kullandı, Pakistan'da kullandı, Usama bin Laden'i oradan getirdi, oradaki istihbarata soktu. Yani bütün bunlar Amerika'nın özellikle birizizkinin politikalarıydı. Ve ortalığı bu Daeshlerle, şunlarla dağıttığı zaman şöyle bir şey sormuşlar: Yani memnun oldunuz mu bu İslami terör örgütleri ortaya çıktı sizin yüzünüzden? Bu ülkeler karıştı. Bunlar sakin e, dininde, yönetiminde insanlardı. E demiş ki Rusya yıkıldı, fena değil mi bu? Evet evet hatırlıyorum. İhtiyarlı değil mi demiş evet, evet. yani? Bunu yaptık ama işte. Yani önemli gibi. olan Rusya yı yıkmaktı. Çünkü kafasında Polonyalı bir Yahudi olarak e, Rusya vardı. O Arapları ne hallederiz. bunlar? Çerçöp. Tabi boyutunda. Tabii, tabii. Önemli de değiller diyor. Değil Öyle bilirler. Değişiyor bu boyut, değişiyor. Sadece o da değil. E, Arkadaşlarım söylediği gibi, orası Afrika'ya giden yol. Asıl olaylar Hı -hı. Afrika'da dönüyor. Çünkü şeye baktım ben bu, şey tarihini anlatıyoruz, sömürgecilik tarihini. Mesela Batılılar, esir kullanmayı, işte Afrika'dan Amerika'ya esir sevk etmeyi, hatta İngiltere'de bilmem nerede çalıştırmayı Araplardan öğrenmiş. İlk esirleri alan Afrika'da Araplar. Yani o Arabistan Yarımadası'nda oturanlar Afrika'ya yakın oldukları için o sistemleri, o ticareti falan, insan ticaretini onlar başlatmış. Demek ki bu iki yapı arasında büyük bir ilişki var. Suudi Arabistan ve Arabistan boyutunu ele geçiren Afrika'yı da ele geçirir. O boyutu büyük şekilde oynuyor. Şimdi Amerika'da orada dikkat ederseniz, işte ordusunu getirdi. bir de şey var, Almanya'dan yönettiği e, Amerikan kuvvetleri var. Afrika, Afrika dedikleri evet, Afrika evet. Kom'u
0: bir kısmını da Avrupa'ya mı taşıdılar? Bir şeyler,
3: bir şeyler Yo, Almanya'dan var. yönetiyor. Evet, Merkez tamam. Komutanlığı merkezi orası, oradan yönetiyor. Afrikom 50 ülkede polise, askeriye şey veriyor, yatırımları kontrol ediyor. Şimdi biz de yukarı taraflarda Türkiye'nin Afrika'daki yumuşak Hı. gücü falan diyoruz Yunus Emre teşkilatları falan ama şimdi Çin'in yatırımına bakıyorsunuz. Bizim toplam yatırımlarımız bu Afrika ülkelerinde para çekmek için 6 milyar. Onun bir ülkeye yaptığı yatırım 10-12 milyar dolar. İşte biraz Türkçe öğreniyorlar falan herhalde ama <gülüyor> bakalım ne olacak tarzı. Pesinden arkaya doğru olaylar gidiyor. Bir, üstten bir hat daha var. Hı. Bu ve kuşak projesinde. O da kutuplardan geçen hat. Evet, evet. ona da artık dört mü diyelim, ne diyelim ama ha. o işlevsel midir? hani Ama oradan Avrupa'ya mal sevk ediyor. Hı. Yani Mering Boğazı'ndan dönüyor. Bir yılda e, 3 milyon ton e, Alman limanlarına mal indirmiş. Bir Alman. yılda 3 milyon ton. Evet, Hı. 3 milyon ton mal indirmiş. Şimdi e, Fransa'da Amerika'ya gittiği konuşmasında demiş ki Çin'le ekonomik ilişkileri kesmeyeceğim çünkü mallarını satmak durumunda bu üçüncü yol da önemli ve en sonunda gene arkadaşların söylediği gibi alttan bir yeni yol geliyor işte o Ukrayna savaşıyla orta yol durdu ama bunun üzerine gene normal analizde Türkiye için bir yol açıldı nasıl açıldı onu söyleyeyim size bizim en çok tartıştığımız konu devletler hukukunda Hazar göl mü deniz mi Şimdi eğer Hazar gölse orada kıyısı olan devletlerin eşit parçalara bölünüyor. Her devlet o kendi parçasında bir şeyler çıkartıyor. Fakat kazanılan mal göl ortak olduğu için ortak. Hmm. Eğer denizse herkes kendi kıyısında bulunan kaynakları faydalanıyor ve kendisi kullanabiliyor. Ve göl olduğu için oradan boru hattı geçmesi de mümkün değil. Bu durumda işte Karadeniz'e gitti Türkmen Petrolü, Kazak Petrolü de Karadeniz'e gitti. Çünkü gölden boru hattı geçmesi mümkün değildi. İran izin vermedi. Fakat bunlar 2020'de bir anlaşma
0: yaptılar. Evet. Hazır kıyıdaş ülkeler bir mutabakata vardı. Mutabakata
3: anlaşması Yasi yaptılar.
0: boyutunu da hatırlıyorum hocam. Başka ülkeleri sokmama vesaire gibi. Evet.
3: Başka ülkeler burada asker bulundurmayacak. 15 kilometre suları olacak. 15 kilometre balıkçılık bölgesi olacak. Ee, buradan boru hatları karşılıklı izin alarak geçirebilecek. Yani bütün ülkelerin boru hatları geçirebilecek. Başka askeri kuvvetler bulunmayacak. Aradaki sorunlar barışçı bir komitede görüşülerek halledilecek. Evet ondan beri de bir sorun duymadı kazardığımız. Yani yani fena, fena değil yani, yani aslında. Işte Zengezur yolunun açılmasıyla birlikte Hı. gelecek boru hattı yolu açıldı. Cumhurbaşkanı'nda bu konuya ilmesinin boyutu bu yol açıldı. O halde çünkü Türkmenistan bizim gazı alın bizim gazı alın. E bizim gazı nasıl alacağız? Hazardan izin vermiyorlar. Rusya topraklarından bizim tarafımıza çevirmesi de mümkün değil. Ve de Rusya'yla da şöyle bir ilişkimiz var. Dikkat edin. Rusya'yla o zaman başbakan olan e, Cumhurbaşkanı e, anlaşıncaya kadar e, Azerbaycan petrolü bizden geçmedi. O zaman Rus evet. petrolü o zaman, mavi akımla böyle Bulgaristan falan üzerinden, Karadeniz üzerinden geldi geçti. Ama zaman zamanki yakınlaştı. Azerbaycan petrolü izin verdi. Ona da şu şekilde izin verdiler. Bu Washington'a gidip görüşmeler yapıyorduk. 5-6 tane şirket de burada. Amerikan şirketi var, Fransız şirketi var. Yani işte yatırım yapacaklar. Kim daha çok yapacak şudur budur. Böyle oradaki istihar lobisinden bazı kimselerle görüşürken dediler ki bu Kanada modelini uygulayın. Kanada modeli nedir? Dedi ki Kanada dedi bu petrol boru hattını kendisi yaptı. Ama dedi petrol çıktıktan sonra tahvil çıkarttı. Bütün yaptığı masrafı dedi o tahvillerle şey etti. Eğer dedi bunu bu Amerikan, İngiliz, Fransız, şeyler şirketlere bırakırsanız Hayat boyu dedi. Aralarındaki mücadeleden bu hat buradan geçmez dedi. Hmm. Ha, ondan sonra Türkiye döndü. Rusya'yla yakınlaşmanın faydası ile birlikte bu hat Türkiye'den geldi geçti. Azerbaycan üzerinden. Yani gelişmeler bu boyutta oldu. Evet. Ha Şimdi diğer hatlar da Türkiye üzerine gelebilir. Ama bazı sorunlar var. Ne sorunları var? İran Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın birleşmesinden korkuyor. Korkuyor. Böyle bir takım biliyiçer. Ermenistan'dan da rahatsız. Yani maniketler yani. de var. Ermenistan da böyle korkuyor. Bu Zengezur koridoru acaba yukarısıyla aşağı bağlar mı falan diye. Ama bunun üzerine işte Türk ordusundan bir söyledikleri gibi kör generalimiz savunma bakanlığı danışman oldu ve ilk defa operasyonlar Tabii. ülke içinde yapılırken. Zengezur sınırlarında askeri operasyonlar çekilmeden yapılıyor. Evet. Bu hem Rusya'ya hem de İran'a bakın biz buradayız. Bu birlikte bu hareketi yapacağız. Ve de inanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. 1972'de New York Times'ta çıkan bir makale. Kaç dediniz? 1972'de. Hı. Diyor ki ileride diyor büyük Türk devleti şöyle olabilir. Kuzey Kıbrıs Türkiye-Azerbaycan. Sene
0: 1973.
3: 73. Evet. Şey, 72-73. 72-73 buldular. Evet. Bana da gösteren için. kim biliyor musun? İlhan İlhan Kesici o zaman müsteşardı. Dedi ki, düşünebiliyor musun? Dedi bak, dedi bunu böyle yazmışlar. 72'de. Kart TC-Azerbaycan Türkiye değil mi? Evet. Başka yok. İlerideki büyük Türk Cumhuriyetinin yapısı budur. Frandya yazmışlar. Hı hı. bu kadar ileri analiz yapabiliyorlarsa yahut böyle bir yön yapabiliyorlarsa şapka. Hayır, o o döneme şapka ama Bu şu anda artık ondan emin değiliz. Ah, şimdi değiliz tabii. Ama yani böyle görüşleri vardı, bilmem neleri vardı. Çok da dikkate almadık. Yani Kıbrıs görüşmeler çözülüyordu işte 2005 yılında. evet her çözülecekti falan olmayacak bir şeyler. Fakat bunu düşünmüşler. Yani düşünmüşler hiç olmazsa. İlginçmiş evet. Ha. Şimdi bu başka şekillerde gerçek oluyor. Bir de başka boyutta işte bu Kıbrıs'ın Türk teşkilatı içine gözlemci olarak kabul edilmesi. Önemli. Şimdi Müslüman ülkelere gidiyorsun diyorduk ki bakın Müslümanlık Kıbrıs Ortodoksluğu'nun içine bir kama gibi girmiştir. Bunu tanıyın. İşte sizin kardeşiniz falan. yok. Demek ki Araplarda Türk kardeşlik duygusu sadece Müslümanlıkla olmuyor. Ama Türk tarafına gidince bu oldu. Demek ki o zaman dinle birlikte Etkanda. Et, etnik yapı da çok önemliymiş. Evet, evet. Bunu da görmüş olduk. Ha dediği gibi hocanın, Süleyman hocanın, bizde bir Avrupa boyutu var. Yani geliş bakım tarzında. Ama şöyle bir şansımız var. Orta Asya ülkeleri Fransa gibi olmak istemiyor. İtalya gibi olmak istemiyor. Amerika gibi olmak istemiyor. Eğer bir Batı tipi modernleşme tarzı düşünüyorlarsa düşündükleri Türkiye tipi bir modernleşme. Yani Türk gibi olmak istiyor. Türk güdüştüğü modernleşme. İstanbul ayaşabındaki tarzın ortaya konması. Ama onun yanındaki o Türklük, de, o Müslümanlıkla birlikte evet. olmak istiyorlar. Bu büyük bir boyut. Ama bir tek eksiğimiz var. Burada aynı zamanda etkili olmak için işte Çin modellerine yatırım yapmak gerekiyor. İşte evlilikte de öyle yatırım yaptığımı daha mutlu evet, olunuyor evet. bunu da herkes biliyor bu gelişmeler bu yatırımı sağlarsa hakikaten büyük bir Türk pazarı işte Rusya'da olabilir Asya ya yükseliyor bu yol, ya yani nerede bitiyor nerede başlıyoryu
0: konuşuyoruz zaten ama bu yatırımları Türkiye neredes yani yol üzerinden konuşuyorum karayolları petrol yolları hava, şey hava yolları sair büyük kısmını tamamlamış gibi gözüküyor ana hattın Türkiye. Ee, şimdi mesela biz orada Sencü mü konuşmalarını dinledik ama sen Aliye de çok iyi şeyler söyledi. Mesela Zengözür konuşması esasen onun konuşması. Buradaki getiren. Ama mesela hani siz demin şeyi büyük bir rakam söylediniz ya hani en üstteki yola. Evet. Diyor ki benim diyor sadece Bakü limanım diyor 25 milyon ton taşır şu an diyor 15 milyon 2024'te ben diyor 25 milyon ton ulaşacağım. Şimdi diğer diğerlere yok da karayolları, şeyler, hava yolları, işte tren yolu, Bakü-Tiflis, Ceyhan dur şudur budur falan. Yani Türkiye esasında bu grup içinde en hızlı gideni olmuş. O zamanki olayları da hatırlıyoruz. Demek ki o kadar kıyamet de boş boşuna kopmamış Türkiye'de olaylar. İşte
2: tabii canım.
3: Anlıyorsunuz ne dediğimi? Buyuruz hocam. E, tabii Türkiye'nin bu konuda şimdi bu yeni bir şans boyu. Ama boru hatlarıyla olacak. Zengizur'un genişliğine baktım ben. Yani böyle bir tren Gen yolu genişliği zor hocam. Taşır mısın? yani az
1: veriyor. Yani, yani, öyle
3: yani Taşımaz gibi geliyor. Dağlar arasından boru hatları taşır. Yani arada bir... Onu da
0: söylemişti galiba Aliye de ona bakıyorum. Yani şu kadar... Ben diyor ki bu Zengizur hattının bizim tarafımızdaki şeyini tamamlamak üzereyim diyor. Demir yolu hattını ve karayolu hattını.
1: Şimdi 17 kilometrelik bir
3: en var, Hı. eni var yani Bengazur hattı. Abi iki taraf böyle dağlık yani evet. fotoğrafları var şeyde belki koysalar arkadaşlar. Yani Demir
0: yolunun yüzde 40, karayolunun yüzde 70'ini tamamladım. Tamamı diyor yüzde şey 2024'te bitmiş olacak diyor. Ha, yani bu tam, yani bahsettiğiniz evet. darlık enlik de eğer huzur varsa mesele huzur değil. Huzur varsa ama, zaten. Huzu, yani, huzu, yani orada aşağıya falan bir gerilim ol varsa Tabii. problem yani. yani. O zaman o, bir anda darlaşıyor yani
3: işler. İşte o tür sorunların halledilmesi gerekiyor ama bu Asya'ya açılan büyük bir kapı oradan Türkiye'ye bağlanıyor. Şimdi zaten Birinci Dünya Savaşı'nda öyle bir model ortaya koymuşlar ki Türkler arkada ön tarafta Gürcistan, Ermenistan. Böylece Gelen Türklerinin <gülüyor> hattı kesilmiş.
2: Tamponlamışlar.
3: Aa, yani. onu İngilizlerin stratejik <gülüyor> görüşleri, boyutları Benim, tarzını.
0: Hasan hocam şeyde devam edelim mi? Reklamlardan sonra tabii, devam tabii. edelim bir Teşekkür ederim. Efendim yine fazla uzun bir reklam değil. İlk reklamımızı öyle kabul edelim. Hemen geleceğiz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Sevgili hocamız sanki Könü Bey'de kalmışydı. Hasan hocam buyurunuz.
3: Hem şimdi İ İran da şöyle bir şey, bir takım milliyetçi konuşmalar, görüşmeler olabilir. Cumhurbaşkanı bir şiir okudu, ondan böyle uylandılar Oradan geçen bir şiir filan, bu tür şeylere, kelimeleri filan hassaslar. Türkiye'nin hiçbir ülkeyi kendisine tehdit oluşturmadığı müddetçe ne bölme, ne içini karıştırma, ne de onaya karşı bir hareket yapmak gibi bir şey yok. Yüz yani senelik tarihinde böyle bir şey yok. Hiçbir zaman yani bundan gurur da duyabiliriz tabii esasında. Temiz bir şey. bak için şey diyor. Korudu zaman da gücünü gösterir kendisi. Ha bundan İran'ın emin olması lazım. Yani onları daha tam bilmem ne hareketleri yapan falan biz değiliz. T içeri kadar girip adam vuran İsrail istihbaratıydı. Onları göremediklerine göre durup da birkaç şairin lafından heyecanlanmaları da ayrı o bir şey. Bu da mesele. şey duygusal salakizmin bir boyutu. O
0: yüzden... Ama şey tabii bayağı bunları korkuttu ee, Hasan Hocam. Bu Azerbaycan Savaşı'nın sonuçları. Ama yani kendisini ka korumak için işgal edilmiş toprakları koruyor. O tamam ama şimdi diyor ki yani bu adamların ulusal güvenlik şeyleri paranoyaya dayanıyor İran'ın Hani bize bir tehdit olduğu zaman MGK oturur konuşur. Bakanlar. İşte
1: biraz da o Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu Laçin şiiri biraz tabii
3: kaşıyor yani.
0: Peki. O, o, o
1: yani
3: çok bir şey söylemek için değil o şiiri okuduğu için. O yani teşvikler... oradaki muhataplarına hitaben yapıyorum. Tabi yani oradaki. Ama bir... anladılar. Hemen. Ya, fa... Evet. Ya, İran anladık.
1: parlamentosunda
3: hemen. Tabii,
0: tabii. Hiç yani.
3: Efendim, size bir şey söyleyeyim mi? Hem İsrail hem Ermenistan çok rahat barış görüşmelerine girebilir. Burada önemli kısım diaspora. Hı. Yani bazıları diyor ki, diaspora bu kadar çok milliyetçiyse gelsin burada. Orada bir ülkemiz var, sonuna kadar direnmelidir. dir. İşte Van, Erivan, yeni Van demek Erivan, bilmem ne filan. Ama nerede? Kaliforniya'da. Ha. Oradan böyle siz direnin. E gel bakayım o koşullar altında yaşa. Tabii parası hemen.
0: var, pulu var.
3: Ne? Parası... Burada Ama sen onun adına milliyetçilik. Aynen şey gibi. Ukrayna gibi. Amerika adına milliyetçilik ölenler. Ukraynalı silah Amerika'dan geliyor. Ama siz çok milliyetçisiniz. Helal olsun. Numarası. Aynı şey Yunanistan'da var. Bizimkiler tam karşısında bizim sitenin bir ada var. Bu tarafa doğru. İsmini söylemeyeyim. Dediler ki, adanın bu tarafını zengin toprak sahipleri var. alalım. Sitenin mağaza evlerini oraya yapalım. İsteyen yazları o tarafa geçsin. <gülüyor> Peki. Bir de sahibi var. Oteli varmış. Dediler ki bu oteli büyüteceğiz. Sen otelin ortağı alacaksın. Oradaki kıyı şeridi de senin sen işleteceksin. Dedi ki bir milyon dolar borcum var. Onu da ödeyeceğiz. Adam dedi peki. Kim hayır dedi biliyor musun? Kilise. Türkler geliyor diye. Biz de orada cami kuracağız ne demedik. Yani Türkiye'nin en kaymak kısmı. Karşılık zaten günde 300 tane gemi kalkıp gidiyor falan. Ha şimdi ummadık Kendisini amaçları uğruna bütün bu devletleri kullanan ve onları sefil şekilde kullandıran bir e, dış e, kendi memleketlileri var. Yani olayın şey etmesi o. O yüzden Ersel Beycan'ın direniş yapması. Daha evvel 92'lerde bir cumhurbaşkanı vardı, tarihçi. Dedi ki bu yüz senelik olayları bırakalım. Türkiye'ye açılalım. Oradan Avrupa'ya açılan kapımızdır bu. Zenginleşiriz. Adamın tepen aşağıya etmiş. mı Cumhurbaşkanı. Evet yani Ermenistan Petrosya. Tamam. Petrosya. Şimdi bu adam da geldiğinde gayet liberal bir adamdı. Şimdiki Cumhurbaşkanı. Yakınlaşmak istiyordu. Bilmem ne istiyordu. bire 2018-19'da tavırı değişti. Niye? E seçimi almak için Herhalde dışarıdan para geliyor, pul geliyor Amerika'da, Ermenilerden şunlar. Ondan sonra o olaylara girdi. İşgal et, sen ülkenin topraklarını işgal etmişsin, hangi dönemdesin, nereden şey ediyorsun? Şimdi Azerbaycan kendi topraklarını aldı. Bir takım sorunlara uğramış. E gibi boyutlar getirdi. İki toprak parçası var birbirine bağlı değil, bir de bir koridorla bağlanıyor. Bunun herhangi bir ülkeye tehdit oluşturması diye bir boyut yok. Bilakis Türkiye'nin sağlam bir hale gelmesi İran'ı daha sağlam hale getirir. Çünkü İran'dan bir istediğimiz yok ki biz.
0: Ama İran'da bu bizim başından beri derdimiz. Mesela şu anda bile birçok konuda azıcık hani komşuya hürmeten, bak diplomasi falan değil komşuya hürmeten kendisinin de bir şey kaybetmeyeceği adım atsa o kadar sorun çözülür ki. O kadar çok sorun çözdü.
3: İşte Ama yapma,
0: şey. geçmişte de yapmadı. Yani biz bir de başımıza bin türlü hatırlayın iş açıldı. Ee, Sen Cumhurbaşkanı başkanı gitti. Bunları hani el ele Brezilya mıydı? Süleyman hocam Brezilya devlet başkanı mıydı? Orada Tahran'da el ele tutuştuk e, şeye Lula ile ber, falan filan.
2: ile Lula, Evet, Lula evet. E, evet.
0: Aks tartışmaları Türkiye'nin aksı kayıyor. Tartışmaları o tarihte başladı. Oradan beridir yani bize yüklenmeleri bu konuda özellikle. Halbuki biz
3: onların yüklenen sorunu çözecektik. Zenginleştirdik. Evet, evet. Şeyleri biz alalım evet, dedik. Bilmem ne dedik. sorunlarınızı çözelim dedik. Oradaki iki halk ayrıdır dedik. Sadece güney-kuzey Azerbaycan'da Türk yok ki. Ortasında Kaşkar Türkleri var o dağların tepelerinde. Hazar Denizi kıyısında Türkler var. Yani Türk istiyorsan metrekareye üç tane düşüyor. Ne onlarla uğraştık, ne onları yerine geçirdik, ne... Şeyleri yaptık ama işte psikolojik fobiyalar yaratıyorlar, batıdan kaynaklanan analizleri okuyorlar maalesef herkes. Gibi bir de şimdi bir de. içeride
0: de darlıkları var. Ee, var ondan, ondan sonra iyice bir, bir, bir
3: fobiyaya biz bölünüyoruz, geliyor muyuz, gitmiyor muyuz? Türkiye'nin NATO'da olmasının böyle bir takıntılı boyutları var, ondan çekilecek. Çin'in de öyle çünkü Çin buna yakınlaşmak istiyor. Türkiye'nin bir Uygur politikası. Belli bir zamandan sonra sakinleşti. Fakat NATO'da olması, Amerika ile konuşması ve Amerika'nın da dış işlerinde çalışan yüzlerce Çinli var. Çünkü Çin'e adam atıyor, Büyükelçi. Yuhalamak için toplanıyorlar. Bir i̇nen Büyükelçi Çinli. Hı hı. Tam küfreci gibi bakıyor. Aa, kendinden biri aşağılıyor. Çince hı hı. hoş geldiniz arkadaşlar. Amerika sizi selamlıyor diye gün düş bayılıyor merdivenin altında. <gülüyor> Amerika böyle bir ülke Hatta dedi ki teknoloji konusunda rahatsızlık diyorum bir kısmı dedi, gidip Çin'de çalışmaya devam etsin. bütün teknoloji şirketlerinde Çinler çalışıyor
1: hocam zaten Amerika'da o şey bu süper roketlerde falann en üst seviyede şey var akademisyen nereden bir tanesi Çin'e kaçtı biliyorsunuz Tabii. Ee, Amerika bu sefer Çinli şu bu öğrencileri belli şeylere almamak kararı aldılar. Evet. Şimdi
0: Ukrayna Genel Komutanı Başkanı'nın bir açıklaması olmuş şimdi taze The Economist'te yazmış şöyle diyor: Valerie Zaluzny, Rusya'nın bombardımanları Ukrayna silahlı kuvvetleri üzerinde demoralize etki bir demoralize edici bir etki oluşturuyor. Kritik bir eşiğe geldiğimizi düşünüyorum. Daha yoğun bombardımanlar Ukrayna'nın tüm enerji sistemini devre dışı bırakmak üzere demiş.
1: Tabi doğru.
0: Yeter. Genel Komutan böyle konuşur mu ya?
1: Ya e, jeneratörle bütün Kiev jeneratörle ayakta duruyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Amerika Jeneratör Patriot vereceğini işte ama bu gel desen e, Zelensky'ye anlat.
0: Sizin kıskançlığınız devam ediyor bu Tayma kapak olması yüzünden. <gülüyor> Anlıyorumdan <gülüyor> size. Biraz böyle. Evet, ama yine de bu garip değil mi abi? Bu genel. Tabii konu.
3: canım elbette. Ya artık böyle bir durumu yani Avrupa'nın da daha fazla herhalde arkadaşlar da biliyor e, yatırım yapacak hali kalmadı. Yani bir kere daha hocam zaten. Tabii abi burada şöyle dört kişi konuşarak. Avrupa'nın, Fransa ve Almanya'nın, Amerika'nın izlediği bu politikalardan rahatsız olduğunu, ayrı bir Avrupa politikası izlemek istediklerini, çünkü bu olayların kendilerini ekonomik açıdan zor duruma düşürdüğünü, ama Amerikan şirketleriyle bağlı olan bir Avrupa'nın, hele e, Almanya gibi bir ülkenin içinde 7 tane Amerikan üssü varken başka türlü hareket edemediğini, halbuki Almanya'nın büyük imparatorluk kurmuş ciddi bir Devlet olduğunu tartıştık. Tabii, tabii. Biz bunu görüyoruz. Alman istihbarat servisleri o üstün zekalı adamları bu analizi yapamıyor. Ve Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağını düşünüyor. Böyle bu, bu analizi kabul edilir. Öyle mi?
1: Böyle bir şey olmayacağını biliyorlar, hocam.
3: Zoraki kabul evet. etmek, zoraki şey altına girmek. Demek ki bunlar asla özgür olamamış bağımlı ülkeler. Evet evet yani orada... Ama açıkca Kennedy
1: çıkıp ben Berlinliyim demedim mi? Evet,
3: evet.
1: Yani bu aslında burası ben de burası benim demek yani bir bakımda.
0: Hasan hocam şey eksik kaldı Suriye meselesi.
3: Evet, Suriye meselesinde de bunu yeni da konuşulduk görüşmek. Yani şu
0: açıdan söylüyorum sadece Türkiye Suriye değil yani yolu öyle görüyor musunuz siz de hani mesela Rusya ve Çin'in geliş yollarını Çin'in geliş yollarını Bir, iki. bir de hani başta söyledi ki Bey onu ki bence de doğru katmanları arttırma olarak
3: gördü. Doğru. Hani biraz hı. buyurun. Aynı şekilde e, İsrail üzerinde de bu yolları geliştiriyor. Hı hı. Çünkü İsrail limanlarını da geliştirdiği için tren yoluyla bağladı. Amerikan donanması o limanlardan çekti gitti. Yani tek bir hatta değil. Ee, İsrail ilişkilerinde geliştiriyor. Belki bir hatta Suriye'den çıkabilir, olmazsa tekrar e, İsrail üzerinden çıkabilir, Lübnan üzerinden e, çıkabilir. Ee, İran'da biliyorsunuz şey aldılar Şangay'a. O zaman İran'da Tabii. pek fazla itiraz etmez, Lübnandan geçmesine olay çıkartmaz. Falan filan gibi gelişmeler var. Yani bu hatları nasıl durduracaklar? Nasıl olay geçirecekler? Şimdi yeni baştan birdenbire Amerika bir şey keşfetti. Bu enerji hatları önemli değildir. Bunun üç misli enerji üreten yeni bir füzyon enerjisi Tabii bulduk. Bu da anlam. Bunu bu, söylediğiniz iyi oldu. Bu füzyon enerjisi öyle bir enerjidir ki Amerikan güvenliğini ve nükleer silahlara karşı olan savunma sistematiğini ve dünya enerji açığını kaplayacaktır. Now we are hiring diyor. Şimdi de işe adam alıyoruz. Bu konuda bizimle çalışmaya gelin. ayda sürpriz sürpriz. Numara yapıyor? Füzyon enerjisi var mı yok mu? Tam yaptılar mı? Onu analiz edemiyorum. Onu Ama bir anda o
0: gün ben... Hani bizim gündemiz çok yoğunda onu alamadık. Bir anda bütün uluslararası ajanslar... Aklınıza gelen gelmeyen... Aynı haberi bastılar bir anda. Evet. Ve öyle bastılar ki... Hani tamam bundan sonra... Ne petroldür.
3: O, o hani tahmin ediliyor. Yatırım yapmaya gerek yok. Füzyon şeyi var. Evet. Bunun bilmem ne kadar milyon da daha fazla arttırıyor. Bilmem ne atom patlamasından çok çok enerji oluşturuyor. Ve çok kısa dönemde devre içinde çok büyük enerji sistemleri oluyor. Tamamen yani değişer. Başlangıç de bu... enerjisinden çok daha fazla üret,
0: enerji üretiyor. Enerji üretiyor. Bu şey evet. demek. Düzeyde, yani, düzeyde, anladım düzeyde... aklınıza geleni. Evet. <gülüyor> Süleyman <Bahri> Hocam. <gülüyor> ya.
3: yani yeni propaganda mıdır, yeni şey midir, yeni analizler ortaya <gülüyor> çıkmaya başlar. Zamanlaması
0: bir kere normal değil ki. Diyelim ki doğru. Yani zamanlaması normal
3: değil. Ama işte devamlı bir şeyler Peki. çıkıyor. Tam Avrupa'yı kafa kovaya almış, ıı, sıvı gazla doldurmaya çalışırken ve Suudi Arabistan'dan daha fazla Avrupa'ya... Gaz ve mal satmak üzere Suudi Arabistan'ı falan yüreğine indirecek Hocam Tabii. adam ya <gülüyor> Bambaşka bir boyuta gidiyor değil Onları hocam. da gözden çıkarma Boyutları içinde Şimdi Afrika'ya yönel Afrika'da bakalım neler olacak Rus da var Suudi Arabistan da var Hindistan var Çin var
0: Bir tek onu tam yerine Kendisi oturmuyor biz oturtamadık değil de Hindistan'ı Kendisi tam
3: bu alanda nereye oturuyor? Hindistan'da büyük e, iş adamları var. Buradaki maden işlerine bile girip diğerlerini yapamadığı teklifleri yapmaya başlamışlar. Hmm. Hiç olmadığınız çünkü İngiliz boyutuyla şey etti. Bir de bir şey yayınlanmıştı böyle liste. Amerika'daki ekonomi şirketlerini yöneten CEOlar. Hepsi, Hepsi Hintli, Hintli. tabi. İngiltere de böyle Hintli. Bunların bir matematik dağıtı var. İngiltere Başbakanı
0: yeter. Ah.
3: Matematik Peki. dağıtı var. O Hindistan'ı pek izlemiyoruz. Böyle rıp rıp rıp rıp rıp rup rup, rup, rup, rup, rup, rup, rup evet. şekilde geliyor. Peki. Şimdi Ve dini kim şeylerini
1: falan değiştirmeden yani. Öyle hani Amerikan vatandaşı olmuşlar falan ama adamlar Hindu geleneklerini evet aynen sürüyorlar. Aynen Peki. Tıpkı İngiltere Başbakanı
3: gibi. Aynen öyle.
0: Aslında bu son buluştan bahsettiğiniz şöyle uyumlu oldu gelecek soruyla ee, şimdi siz haritayı çiziyorsunuz maşallah yani hiç ee, Peki bu Koskoca Amerika Birleşik Devletleridir Avrupa'dır Hani bir şey demiyorlar mı bu haritaya
3: herhalde bir şeyler diyecekler ama şu anda kendi hayatlarını kurtarmakla meşguller Ne yapıyorlar ki bu yatırım isteyen uzun dönemli bir boyuttur. Bir iki sene içindeki gelişmeleri görelim, kendimizi de kurtaralım, içinde işlere devam edeceğiz. Ondan sonra olabilir. Şimdi devamlı hayali, yat spekülatif ileride gerçekleşmesi mümkün akımlar üzerinden konuşuyoruz. Yani wishful thinking dedikleri, evet böyle olmasını istiyoruz, olabilir. Bunlar da ihtiyaçlı. Peki şimdi yatırma başlayalım arkadaşlar. Para nereden, nasıl gelecek, kim karşılayacak? Çünkü normal olarak e, IMF'den yahut misinden, dünya bankasından böyle bir para alması lazım. Dünya Bankasında kontrol eden bir güç var. Amerika Birleşik Devletleri. hayır Çin versin bu parayı. Ha o zaman Bu hattın Çin'in içine yaraması lazım. Yani Mali Analizin Yapılabilirliğini tespit edecek para nerede? Ondan sonra bütün hatları hep birlikte çizeriz. Onu bana söylemeleri lazım. Ama
0: unutmayın o hatların hepsi enerji getirecek. Ama işte
3: yani şey Yahudilerin bize söylediği gibi hatları yapın, tafilleri çıkartın. Ondan sonra herkes koşarak ve bu karşılıyor bunu. Ama onları yapacak paranın başlangıç parasının olması lazım. Nasıl olacak, nasıl getirilecek? Böyle bir olumlu gelişme var. Peki. Siz yani askeri şey... yatırım mı yapılacak yoksa ekonomik ve teknolojik yatırım mı yapılacak? Şu anda Avrupa ekonomik ve teknolojik yatırım yapacak paraya sahip değil. Ama... Biz dedik. değiliz? F-35'lere
0: çatır çatır. Ha, o Para ama oluyorlar. korkuttu işte. Korku böyle bir şey Süleyman Hocam. Buyurunuz. Neyle yani şu, şu, bu konuyu şöyle bağlamaya çalışıyorum. Karşılığı ne bu adımların? Yani her... Bir de şöyle bir şey konuştuk. Bunu başka savunanlar da var. Yani burayı gözden çıkardı. Öyle mi? Yani batı mesela buradaki enerji yollarını, körfez ülkelerini ya da yukarıdan orta yoldan gelecek olan hatları vesaireyi gözden çıkardığı için mi bir sessizlik görüyoruz? E veya eğer hayır öyle değil onlar kendilerine göre direnmeye çalışıyorlar. Bir takım ketler vurmaya çalışıyorlar. İran bunlardan biri olabilir. Afrika hattı bunlardan biri olabilir. Akdeniz bunu yoksa öyle bir şey mi?
2: Yani şimdi Avrupa, kıta Avrupası Avrasya'yı atlayarak Asya'ya ulaşamaz.
3: Heh.
2: Bunu sindirmeye çalışıyorlar. Bu sindirilmesi çok zor bir şey. Bakınız demin Hasan hocam son derece güzel bir şey söyledi. İki millet var Batının sınırlarına kadar gelmiş. Hatta delmiş bile oraları. Biz zamanda Viyana önlerine gittik değil mi yani? İşte itilmişiz. Püskürtülmüşüz. Neyse Trakya'da küçük bir yerde de tut, olsa tutunuyoruz. Rusya ağzıyla kuş tuttu. Dostoyevski'leri verdi. Dostoy'ları verdi. Çaykovski'leri verdi. Hristiyan. Değil mi? Kabul etmiyorlar. Yani zihinlerinde bu adamları bu Avrupa zihniyeti o kadar dar bakışlı bir zihniyet ki Müslüman'ı zaten kabul etmez de hani Hristiyan da yani öyle ortodoks falan. Hristiyan da olmaz diye. Yani filan Yunanlılar biraz o işte batı medeniyetinin kökleri dümeniyle falan biraz şey buluyor turizm murizm da Rusya. Antik
1: Yunan diye
2: kurtarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama Rusya öyle değil. Rusya orada küp gibi duruyor. E, Türkiye de burada küp gibi duruyor. Şimdi Almanya'nın doğuya açılımı. Şimdi Almanya ne yaptı? Almanya neticede Rusya ile yakınlaşmak suretiyle daha soğuk savaş zamanından başlayarak bu Avrupa bakışını deldi aslında. Bunu çok bilinçli veya kendi evet. Doğu şuurunu gözden geçirerek yapmadı. oryantalist şuurunu gözden geçirerek pratik gereklilikler üzerinden yaptı. Ama Almanya'nın zihninde Rusya Doğu'dur. Aslında Rusya Doğu değildir. Rusya hem Doğu'dur hem Batı'dır. Türkiye de öyledir. Evet. Şimdi Avrasya kavramının biz özertliğine önce zihnimizi yatırmak zorundayız. Bakın buradan çok yanlış ve aşırı yorumlar üzerinden çıkarsamalar oluyor. Türkiye Asya'ya gidiyor. Ya bir dakika ya istese de gidemez Asya'ya bu şekilde. <gülüyor> yani Asyalı, evet, Çin Asya'dır. Türkistan, evet Asya'dır. Ama buradaki Rumi Türklük Asya değildir. Burada da belirleyici sınır galiba Hazar. Yani Hazar meselesi var ya. Hazar'ın bu tarafından başlayarak Kafkasya, Türkiye, Rusya falan bunlar. Evet. Yani ayrı bir kategori bu. Yani biz ne batıyız ne doğuyuz. Biz hem batıyız hem doğuyuz diyoruz ya. Evet. Aslında bunu biraz da çok derinliğine işlemeden bir tür böyle tekerleme gibi söylemiş oluyoruz. Oysa bunun bir derinliği var. Onun için Türkiye'de yapılan doğu batı tartışmalarını ben çok küçümserim açık söyleyeyim. Hiç anlamı yok yani. Biz batılılaşacağız diyenlerle biz doğulaşacağız diyenler arasında sıfır toplamlı. Çünkü zemine basmıyor bu fikirler. Bunun zemini başka. İki ayağın
0: birden olması.
2: Evet ya yani bu Avrasya'dır. Avrasya. Avrasya'dır. Türkiye'ye başka bir şey değildir şey yani değil ki zaten bu. Ha. Ama şimdi Avrasyalılığı Çinle ilişkilendirmek sorunludur. Ama burada Rusya, Türkiye, başka buna katılabilecek aynı meridyen dairelerin içinde bulunan herkes girebilir tabii ki yani. O şuurlu olduktan sonra. Bakın Karadeniz İşbirliği Teşkilatı var ya, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı'nın ruhu biraz Avrasya'dır. Karadeniz'i barış denizi haline getiren Rusya ve Türkiye'nin ortak gayretleridir. Değil mi yani bu. bu? Titizleniyoruz buna. Ve hala delemiyorlar burayı. Evet. Yani. Onun için Avrupa, Avrasya'ya, e, Avrasya'yı sindirmek zorunda. Kendine bir gelecek arıyorsa. Kıta Avrupa'sından bahsedi bahsediyorum. Fransa'sı, Almanya'sı, işte İtalya'sı ne diyecekseniz deyin. Kıta Avrupa'sı Avrasya olmadan... İşte böyle Çin'le yakınlaşacağız, Çin'le işbirliği kuracağız. Macron diyor ki, Çin'le diyor işbirliğinin ne üzerinden devam edeceksin yani, ne üzerinden? Yani sen burada Türkiye'ye kılıç çekmişsin, Rusya'ya kılıç çekmişsin, ondan sonra Çin'le, avadan falan herhalde yani. Bakın bu, bu kadar basit bir iş değil. Buna rağmen yatırım yapmıyorlar mı? Tabii ki Almanya'nın orada yatırımları var. Fransa'nın da var yatırımları ama bu hattı çalıştırmak... Asya ile Avrupa'nın kaynaşması Avrasya olmadan olmaz. Böyle Türkiye'yi küçümseyerek, ikide bir ağzına geleni söyleyerek Türkiye'ye veya Rusya'ya Çaykovski bilmem Tolstoy'u yasaklayarak Yasak falan, falan bu kadar böyle bir aptalca bir siyaset olabilir mi? Amerika'yı kültürel açıdan her gün
0: aşağılayan Avrupa burada yaptığını ben hala
2: yani aklım sır ermiyor. Yani, tabi orada da şöyle ayrımlar hı. ortaya çıkıyor. Yani nasıl ki Doğu diye bir şey yok. Batı diye de bir şey yok yani. Hangi batıdan bahsediyoruz değil mi? Attila İlhan hı. sormuştu bunu hangi batı diye. Yani. Sormak lazım bunu bir tabi. İtalya'yı mı konuşuyoruz? Fransa'yı mı? Almanya'yı mı? İsveç'i mi? Hangisi? İngiltere mi? Eğer hani bunu kıta Avrupa temelinde konuşacak olursa, kıta Avrupa ile Kıta Avrupa'nın tırnak içinde bir ruhu varsa, Anglo-Amerikan ruhu daima yadırgamıştır.
3: Ya yani ilişki de.
2: kurulmuştur, yadırgamıştır. Bu hatta filmlerde falan bile görebilirsiniz yani. Süreman hocam, bir 40 saniye
0: izleyeyim mi? 40 efendim, saniye. Tabi. Efendim, 40 saniye sonra geliyoruz. O kadar. Hemen
2: Süleyman hocam sözünü. Evet. Şimdi tabii bu. Avrupa'nın anladığı, yani şeyi söylüyordum Amerika... Ruhu yani ...Atlantik ruhu, hı hı. evet. Yani Fransa'da böyle daha... ...ılımlı bir şey vardır, kaynaşma alanları filan nispeten de. Mesela Alman... ...aklı... ...Amerikan aklını biraz... ...yadırgar yani, birçok noktada yadırgar. Yani Avrupa, kıta Avrupası aklını da... E, ...Atlantik batısı... ...yadırgar, yani. İsveç aklını veya yani Nordik Baltik aklı Akdeniz Avrupası aklı yadırgar Yani bunları görmemiz lazım. Ama şimdi tabi bunlar nerede hem hiza oluyorlar. Işte Türkiye söz konusu olunca işte biz de bunu şöyle anlıyoruz. Haçlı ruhu depreşiyor filan. vallahi bilmem haçlı ruhu mu depreşiyor ama bir yadırgayıcı ve dışlayıcı bir tarafları var. Türklere karşı bu konuda maşallah çok bonkörler. Yani 3. Sınırsız. Ruslara şartlı bakıyorlar. Şartlar istedikleri gibi gitmezse bu takdirde dışlayıcı ve utanmazcasına dışlayıcı. Ya siz Çaykovski yasaklamak ne demek ya? Çok sen özür, özür dilerim. Yani ya. akıl alır. Yani o zaman niye sen talibandan Heykelleri falan... Ya? Efendim, i̇şte talibandan nasıl... Evet, talibanlaşıyorsun dağıt, yani. hatırlattınız. Ya onlar da heykel falan e, işte, kırk dökmediler. Şimdi oralarda kendilerini kaybediyorlar. Yani. Ama sonuç bu adamlar ben size söyleyeyim gene hem hiza oldukları bir şey var hem hiza oldukları bir şey var. Maddi çıkar söz konusu olunca her şeyi unuturlar bunlar. Bakınız bir 1960'larda olmuş bir olaydır bu. Bir zengin Orta Doğulu şeyh yaşlı da bir adam oteli kapatıyor İsviçre'de. Bunu bizzat şahit olan kişi anlattı. Yani şimdi adamın da biraz tabi Bevliye'ye ile ilgili meseleleri filan var. İhtiyaç zuhur ediyor. Asansörde ihtiyaç gideriyor. Bunu gören otel müdürü dehşete kapılıyor. Derhal otelimi terk edin diyor. Şimdi baktın yani de, tamam değil mi? Ne diyor ya diyor bu? İşte diyorlar böyle böyle. Öyle mi? Satın alın şu oteli. <gülüyor> Satın alıyor. Kovdum seni. Şimdi bakın bu kadar Avrupa, hani Türkiye'yi bu kadar niye mesele eder yani? Bir Türk bunu asla yapmaz. Hı hı. Şimdi ama para olunca yani Suudların, Körfezlerin işte ya hepsine böyle bir hoşgörüyle bakıyorlar yani. Değil mi? Öyle bir evet, yani hiç önemli değil. Şey Çünkü para maddi şey. Şimdi bakın Azerbaycan lideri Sayın <gülüyor> Aliyev Avrupa'ya gitti. Kırmızılarla karşıladılar. Bilmiyorlar mı onun Türk olduğunu? Adam evet, daha 24 saat olmadı
0: Sayın hocam. Ya. Suudi Arabistan'a ilişkin İngiltere dedi ki, İngiltere bütün herkes bütün diktatörlükler şeyden korkmalıdır Londra'dan ama dedi Suudi Arabistan hani anlamalıyız durumu dedi. Buyurun. İşte, bu kadar bir açık ya mı yani hani dur yani. Hani ikili
2: sohbet falan değil, Sitelerinde de meseleler yani. girerse bu adamlar değişir. Anında değişirler. Yani.
1: Ya yani sistemleri bile hı. yerle bir oluyor. Londra'da ne e, yargı sistemi nasıl alt üst edildi, ne, neler için biliyoruz yani.
2: Tabi tabii. tabii. Ee, ya yani ne oldu işte sonuçta e, Suudi Arabistan lideri Amerikan yargısına ayar çekti. Ne ile? Biraz dolarla herhalde çekti. Yani şimdi günah al. Hiçbir soruşturma yok. Ne oldu o dosyalar günah kapandı yani. Bitti, bitti. Dokunulmazlık bilmem ne bitti yani bu, bu, bu böyle bir şeydir bu hani onun için hani şimdi Türkiye ile Azerbaycan birlikte profil verdiği sürece bakın buna Türkmenistan'ın eklemlenmesi benim doğrusu çok hoşuma gitti yani şimdi orada üç lider evet hocam Azerbaycan lideri Türkiye Cumhuriyeti Devleti lideri Türkmenistan'ın Buna mutlaka eklemlenmesi gereken iki şey daha var. İki, evet. Bakın Kırgızistan'a şimdi çok şey söyleyemeyeceğim ama hı hı. Özbekistan çok önemli. Ve Kazakistan tabii ki. Evet. Şimdi sürekli bu şekilde bir Türk birliği profili dünyaya vermeye başlayınca arkasında doğal gaz var. Arkasında enerji meselesi var. Eminim bu adamlar bu dilden anlayacaklardır yani. Ve Türkiye'ye olan bakışlarını değiştirmek zorundalar.
1: Açık İnşallah söyleyeyim. Özbekistan da eklenir hocam. Eklenecektir.
2: Ay. Zaten ekleniyor. Yani şimdi bir de bunların arasında böyle bir sorun yok. Yani baktığımız zaman hani Türkmenistan'la Azerbaycan Bazı arasında problemli yerler ya var ama, var ama işte burası da yani, yani artık evet. açıldı. Yani Konuşlandı. Yani Berkinler yani dönemindeki
1: şeyler yani. bitti. Tabii, gitti. Çok.
2: Ve yeni kadrolar şimdi baktım gencecik bir lider var orada. Tabii tabii. Yani ben bilemem içeride ne yapıyor işte yok diyor. Bir şeyler duyuyoruz şu ya sak bu bilmem ne falan. Ya bana ne yani? Ya bunlarla Türkiye bu işlere hiçbir devlet birbirinin burnunu bu işlere sokmaması lazım. Ortak çıkarlar üzerinden devam edeceksiniz. Ya dünya siyaset yapmak
1: budur. Ne yapalım budur. diye sana sorarsa fikrini söyle. Ha o ayrı bir şey yani. Başka bir şey ya. O
2: ayrı bir şey. Bir de yani biraz uluslararası zeminden destek alarak böyle lafları edilir. Şimdi mesela Filistin meselesinde evet. konuş çünkü konuşan çok var. Türkiye'de orada konuşuyor tabii. Ki, elbette konuşacaktır. Ama kimsenin konuşmadığı yerde biri konuş o işte o olmaz. Olmuyor. O sıkıntılı bir şey oluyor. Ben yani dolayısıyla şimdi bu dörtlü, beşli şeyler, zeminler ve fotoğraflar Batı'nın görgül dünyasına girdikçe ve orada yerleştikçe ...ben yani Avrupa'nın Fikir değiştirmek zorunda olduğunu düşünenlerdir. Yani biraz da işte
0: evet. söylediğiniz gibi ABD etkisinin...
2: İşte ha, o da tabii önemli. önemli. O da çok önemli.
0: O da işte Ukrayna Savaşı'yla şu anda rabıtalı. E artık
2: onu göreceğiz. E, tabii çünkü çökme
0: gerçekleşiyor. Yani çökmeden kastımız şu ABD'nin oraya çökmesi ne hangi aşamada sonra erecek ermeyecek?
2: ABD Avrupa'ya çökerse yapılacak bir şey yok zaten
1: bu şeyde şu anda önümüzde duran fotoğrafa baktığımızda en sorunlu ülke bana göre Almanya.
3: Evet.
1: Yani bu iki arada bir deredeler. Amerika tarafından sıkıştırılmış. Çünkü bir kuma devlet. Yani, yani
0: bu böyle, devletten sonra şimdi kuma devlet mi çıkardınız başımıza?
1: Yani o Evet, şey ama yani. işte öyle yani söylüyoruz. Şimdi baktığınızda yani biz mesela hafife alıyoruz bu darbe girişimini. <gülüyor> Bence hiç hafife alınacak değil, bir olay değil. değil, tabii, değil o. Tabii, tabii tabii. Ve onun hem tarihsel olarak arka planı var, derinliği var. Hem de bugüne ilişkin bir arka planı var. Sadece bu Almanya'da değil biliyorsunuz yani... İspanya'da Parlamento'yu bastı ya adam albay hatırlayın değil mi? Bir tarihte. Çok vardır yani Avrupa'da böyle e, darbe girişimleri. E, yani bir zaman değil yani bu işler. Sadece. Onun için e, bakıldığında Almanya'daki olay bütün Avrupa'yı tetikleyebilecek bir olay bana göre. Her manada ya sadece darbe manasında söylemiyorum bunu. Hı. Ya adamlar yani Almanya'nın şansölyesini öldürmenin planını, yapmış. planını yapmışlar. Yap. Yerine kimi getireceklerinin planını yapmışlar. Şunu yapmışlar mı? Yapabilir yapamaz. Onlar ayrı işler. Ama nihayetinde baktığında ben Almanya'da bunun karşılığının ne olduğunu ne kadar Alman dostumuz varsa hepsi söylüyorlar. Tabii. Hepsi. Almanya'nın Milli Marşı'nın değiştirilmesi gerektiğini bilmem yani hepsi, herkes söylüyor. Ya bu Almanya değil, değil mi yani Lenin'i Rusya'ya yollayan yani şey e, o trene bindirip hadi oğlum sen darbeyi orada Rus Moskova'da hazırla diyen. Ve o kim? Evet. Paris Efendi. Ha. Değil mi? Yani gibi. Tarbis Efendi ünlü Türkçümüz. Evet. Yani e, işte her dönemde Soros Soros bulacak değiliz hocamız. O zamanınki de oydu. Yani işte gibi. Yani bakıldığında e, bu ülke öyle e, Amerika şu, bugün eğer Amerika diye Amerikan sanayi veya altyapısı filan dediğimiz bizim esasında Alman gücü. Başka bir şey değil yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sen kaptın götürdün adamları Aslında ne yaptılarsa onlar yaptılar. Hala Amerika'da esaslı bir Alman kolonisi var. Bir bir Alman arka planı var. yani Alman Almanca konuşuyorlar adamın çoğu yani. Bakıyorsun. Ee, onun için ben bunun e, hassas ...en kritik denge olduğunu düşünüyorum. Ve bu e, Ukrayna Savaşı'nda artık pamuk ipliği noktasına geldi Almanya. Bu Ukrayna genel Battı, pamuk... batacak.
0: Hmm. Şimdi daha çok konuşulmaya başladı. Bu Ukrayna e, Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması. Valla tam aklıma garip geldi yani, bilmiyorum.
2: Ne Altyapı...
0: Mı? Demoralize olduk ve devamı da geliyor üst üste yani çünkü ekonomist de robertaj vermiş onun parçaları geliyor şu anda.
2: O yani ee, daha fazla silah almak çünkü yani bir de şöyle bir şey var hani, hocam bol, bol keseden yani, geliyor. Diyor ki mesela silah.
0: Rusya'daki ne? seferberlik işlerine yaradı diyor. Şimdi size anlıyorum ne demek istediğimizi ama mesela şunu der miydi? Ee, Silahlı, Ukrayna silahlı kuvvetleri üzerinde demoralize edici etki... ...yaratıyor bu olay. Yani.
2: İşte bu niye söylüyor? Çünkü i̇şte bazı tabi, haberlere ne? bakıyorsunuz... Ukrayna, ...Ukrayna ordusunda moral en üst seviyede... Hı hı. ...işte her sonu aldılar. Evet. Yunak yapıyorlar. Daha da ileri gidecekler. Afibik birlikler hazırlıyor. Hangisinin? Yani hakikaten... ...medyamız... Dökülüyor bu hususta. Yani üçüncü gün her kanal oraya mavi evet. gönderdi. Ha, bakın bunları
0: söylemez işte. Bakın şimdi bak alt ar arka arkaya geliyor. Benim de emrimde olan 10 e, generali yetersiz oldukları için görevden aldım. Bir general de intihar etti diyor.
2: Şimdi, şimdi bunları ne için? Ama gel adama
1: diyorsun ki gel kardeşim e, ateşkes için bir oturup konuşa, konuşun diyorsun adam diyor ki Putin görevden istifa etsin ancak o zaman beraber
2: olur. İngiltere de şu açıklamayı yaptı. Hı hı. Yani dedi ki bu verilen maddi desteğin e, enerji altyapısının yenilenmesini harcanmamasını temenni ediyor. Evet evet, evet. E, ya, evet. Bakın yani.
0: Bugün mesela işte Avrupa Birliği Liderleri Züvesi'nde hala kaç para verelim, nasıl verelim? Elimizde
2: stok kalmadı vesaire. Hani o da
0: var. Ama İngiltere bence inceden...
1: Para, para niyetli değil abi. İnceden
2: inceye daha büyük bir göç dalgası gelsin şu şeye evet. doğru. Bunun derdinde yani. Ya yani bunun hakikaten İngiltere ile Ada Avrupa'sı ile Kıta Avrupa'sında bir savaş olduğunu Hı -hı. Bu savaşın. Amerika ile e, Almanya arasında bir savaş olduğunu İngiltere ile Almanya arasında bir savaş olduğunu çok kez unutuyoruz. Onun için haber kaynaklarımızda buna göre takip edelim. Yani ben artık hiç güvenmiyorum gelen haberlere. Bakıyorum İngiliz gazeteleri çıkıyor arkasından. E ne yapayım şimdi
1: ben ya Allah aşkına?
2: Bu da öyle. Ya e yani işte yani nedir? Bilemem. Haber
1: ajanslarımız da İngiliz kaynaklı hocam.
2: Bize. Ama ya kendi şurası Ukrayna değil mi? Savaş muhabirleri yok mu? Neredeler bunlar? Şu an
0: İstanbul'da çok. Yok şimdi ben ben vallahi bir, bir haftalığı bir,
2: şey... bir hafta herkes koştu dediler, dediler. Ya dedik bundan sonra sürekli bilgi al bir hafta sonra hiçbiri yok nerede bunlar i̇şte, haber alamıyoruz yani ne olduğunu doğru düzgün takip edemiyorlar yani, takip etmeyi de bıraktım doğrusu güvenemiyorum çünkü aldığım haberler beni yanlış çekti diye. Her bu psikolojik
3: psikolojik Savaş. operasyonların en boyutta olduğu bir şeydir o. Biliyorsunuz Almanya'da Hitler şey okuyormuş. Fal. Fal okuduğu bütün gazetelerdeki fal almışlar. Bugün Onun seviyorum.
0: moralini bozacak işte. Bugün sizinle birisi, öyle bir örnek var Hasan <gülüyor> Hocam. Şey, bugün diyor sizinle görüşmeye birisi gelecek. Ona son derece müspet davranın. Bu sizin evet. falan diyor. İşte ne bileyim İngiliz Büyükelçisi geliyor. Sizden bir şey isteyeceğiz
3: efendim falan diyor. İşte Fala. şeyi devam edebilmek. Halkın ee, kazanıyoruz biraz daha dayanalım. Dayanıklık kazandırma. Biraz daha kazanıyoruz. Çok başarılı oldu falan filan. Sonra ağlayarak başarısız kalkalım.
0: Öyle mi yok? Ya şey dedi diyor ya ne ediyor adam bunu
2: yani? yani? daha fazla bir şey lazım. Yani kapatılıp gidelim mi demek? Mi? Yani. Hayır, ne demek? Koskoca Gerakvar
3: Devam etsinler diye. Hocam şimdi artık ya, Kendi yaşamından keserek işte, Avrupa'ya giden arkadaşlar i̇şte, var hala bir takım mal satmaya gidiyorlar. Gezmeye giden de var. Diyor ki pahalı, pahalı, pahalı, çok pahalı diyor. Ve göç akımı da durmuyor. Ve Amerika'ya da durmuyor. Latin Amerika şeye boşalıyor. Amerika'ya. Amerika'ya boşalıyor. Ve bundan sonraki Trump'ın yerine seçilecek adam bir daha seçimlerde Florida'dan Latin bir Amerikalı. Amerika İngilizce konuşuyor ama Latino. Gittikçe geliyor böyle.
0: Mesela anket yapılmış o. Döcentisi diyorsunuz. Evet. 28 puan fark çıkmış arada. Şeyle. Trump, Trump, Trump da şey yayınlıyor. Gözünden ışık çıkarı, çıkaran
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> ne Dünya ne, nerederle neyle Sari, uğraşıyoruz yani. Işte bu,
3: hani. Roma İmparatorluğunu çöken çökerten daha doğrusu bu göç.
0: Heroyum ben sosyal diyor. Sosyal
3: yapının çökmesi ekonominin bozukluğu ve dışarıdan yapılan uzun süreli savaşlar. Bir tanesi batık giderdir. İçeride de sosyal dayanışma olmadığı için o Latin diyor ki bu Anglo-Saksonlar ne halde ederseniz zaten saldırgandırlar. Bizim diyor şeyi de aldılar. Teksas'a aldılar. Meksika'nın yarısını aldılar. Florida'yı aldılar. Bütün isimler Latince. Florida evet. çiçekler demek. Kaliforniya fırın demek. <gülüyor> evet. Bilmem ne bilmem ne demek. Falan onları Avrupa e, Avrupa'da sıkışık durumda ne kadar fedakarlık yapabilir? Zaten İkinci Dünya Savaşı'nı çekmişler. Şimdi yeni baştan tekrar bir takım hatlar için e, Amerika gelişliyor, geri döndü lafını tamamlaması Hocam için. Hocam yok yani e, şey
1: Mars'a gideceğiz, bilmem ne falan hiç yani kimseyi kesmiyor bunlar. <gülüyor> yani az önce siz söylediniz hani bu, gel bunu kim filan edecek?
3: deyince orada bitiyor. Tek bir yaşam var. On senesi böyle geçti. Şey hatırlıyorum, son iki seneyi hatırlıyorum. Covid, ekonomik bunalım, resesyona giriliyor. Sene. Hocam
0: o dörden içi geldik ya.
3: Yani. Savaşlar boyutu, Amerika'nın yaptığı baskılar, diğer ülkeleri sıkıştırma, iç işlerinde karıştırma, kendisi yarattığı DAEŞ'i bitiremiyor. DAEŞ orada derseniz sıkıyorsan evet. illi bir bombalarsın. Herkesi bombalayıp öldürüyorsun, böylece daha iş bitti. Aa. yani çok çatçot dedi o zaman. Sen onu mask tutuyorsun ki orada kalayım diye tutuyorsun. İşte ira girdi, 150 bin kişi öldürdü. Ah burada nükleer silah yokmuş. Maş sürpriz sürpriz. Peki bunun karşılığı yok mu kardeşim? Ah daha devam ediyormuş. Nasıl devam ediyor ya?
0: Hocam, Irak'la Suriye bir, bir buçuk milyona
3: yaklaşmıştır. Ya bir buçuk milyon değil. 2 milyonu da saniyede temizleyecek güce sahipler. Ne olacak? İki tane mikrof sokarlar. <gülüyor> bir buçuk milyon Amerikalı öldü. Covid bilmem nesini deneyeceğiz. Dablotlardan kaçtı ayağına.
1: Tabii. Öyle.
3: Yani Amerika için insan kaybı önemli değil ki. Zaten bu yeni teknolojiler gelişiyor. Yeni teknolojilerin yaptığı yeni hesaplara göre yeni üretimlerde insana gerek yok ki bütün onu konuşuyoruz insana gerek yok nanoteknoloji hatta,
1: hatta şey yani robot hakları robotlara evet. avukat vermek gerekecek mi gerekmeyecek mi falan i̇şte bunlar konuşuyoruz robot avukatları konuştu. Ne yapacaklar binlerce var.
3: işçi milyonlarca işçi ne yapacaklar başka bir şekilde götürecekler biçiler yapacaklar falan filan acaba neler planlıyorlar
0: onu da bilmiyorum. İzleyicilerim sizin şu dediğiniz enerji şeyini bir not etsinler ilk önce. Çünkü o
1: konuyu başka türlü getirecek. Onun zamanlaması onun işareti. Ama o füzyon eğer gerçekleşirse zaten herhalde bunu ancak. Üçüncü Dünya Savaşı ve dünya nüfusunun yarısının ortadan kalkacağı bir savaş. Çünkü dediğiniz gibi yani gerek yok bu kadar
3: insana. Bunları beslemek de problem diye. Hayır daha şey şeyde yaratıyorlar bugün gazetenin birinde vardı ee, anneden alıyor babadan alıyor. 300 tane kuvvette çocuk 300 çocuk birden yetişiyor öbür hayvanın bilmem nesini alıyorlar aynısından 10 tane kopyalıyorlar
1: <gülüyor> Evet
3: ihtiyaca göre Ah kedini çok seviyorsun bundan 10 tane istiyorum 10 tane kedi tohumlarını alıyor bilmem ne kuvvet içinde 10 tane minnoş birden aynı renkler şey, yani, o zaman Başka bir şey nereye gitildiği ne olduğu bu teknoloji. Yani ben size
0: uymayayım şimdi ama madem hani mesela bugünkü bir haberde biliyorsunuz Drakula'nın şeyini çıkardılar biyo molekülünü yani Drakula dediğiniz şey biliyorsunuz Voygo'da bu adam biri. Onun şeyini bulmuşlar Süleyman Hocam mektubun üzerinde kalan ter parmak izi ve tükürük bulmuşlar Oradan da biyomolekülünü çıkarmışlar. Yani o konulara girersek akıl odasında neyse şeye geçelim. O toplara hiç girmiyorum. girmiyoruz. Girmiyor. Evet. evet girmiyoruz. Türkiye Mıs şey Mısır Devlet Başkanı Abdurrahmet Sisi dün gazeteden okuduğum için öyle bahsediyorum efendim. Ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzaladı. Resmi gazetede yayınlandı. Mısır'ın Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasındaki anlaşmasında tespit edilen güneydeki bölgede hak iddiasında bulundu. Evet, hani buyurun. Evet.
1: Şimdi bu sürpriz mi? Yani şaşırttı mı? Yani olmaması gereken bir şey mi oldu? ya e hani yakınlaşıyorduk, hani. Yani biz öyle bir hava. Estirmekle olmuyor bu işler. Ama işte
0: herkes de diyordu ki... Yani, şeytanla bile olsa... Oturun konuşun, diplomasi de öyle şey yok.
1: Oturup konuşalım yine. Yani ben tamam. Konuşmaya mani bir hangi şey yok. Yani, kime hangi taraf yani? Bunun üzerine siyaset inşa etmek. Ya bitti, tamam sorunlarımızı çözdük. Haydi eyvallah Hı. eller havaya. Öyle bir şey yok.
0: Öyle söyledikleri kurtulamazsınız.
1: Mısır'da bir devlet... Üstelik de gelenekleri olan, şu bu filan filan, diplomasi geleneği olan bilmem ne, batının el üstünde tuttuğu, yani hala sen dünya tarihinin altı bin e, yıl öncesine, bilmem kaç milyon yıl öncesine ait tarihi eser şeylerin bulunduğu, işte Göbekli Tepeysi'nden bilmem neye ne kadar veriyorsun, adam Mısır medeniyeti diyor, başka bir şey de demiyor zaten. Tabii,
0: çünkü... Yani yerine, bütün göbekli tepe, üç katı şeyi... tarihe. Ha, sadece evet. piramit değil ki. Stone, İngiltere'deki Stonehenge'ler için de öyle. Aslında. Evet öyle. Yani
1: taşın üstüne bütün tarih, insanlık tarihini an, izah etmeye çalışıyorlar. Onun için bu başka bir iş. Bu Mısır işi hani biz şimdi değil Osmanlı döneminde de çözemedik bunu. Çözemedik değil de yani tutamadık yani. Zapt edemedik bu işin ucunu yani valilik seviyesindeydi. Öyle değil mi? Yani Osmanlı'nın vilayet seviyesindeydi. Ama ne işte barajı, işte Süveyş Kanalı, ne şu, ne bu, ne Napolyon hiçbir şey bize tekrardan o coğrafyayı getiremedi. Yani Sultan Abdülaziz, Abdülaziz işte kendi toprağımızdır diyerek Avrupa gezisine çıkarken önce Kahire'ye uğrayıp oradan geçti. Falan. ilk defa tabii bir Osmanlı padişahı yurt dışına çıkıyor. O yurt dışı diye bakılıyor ona. Değil kendi toprağına halbuki. Ama o, o başka bir yer. E Bizde hala biliyoruz işte İstanbul'da Hidiv kasrı var. İşte Boğaz'da ee, Mısır Hidivinin validesinin konağı evi Yalısı. değil mi? Yani şimdiki Mısır elçiliği, konsolosluk binası. Yani çok aileler biliyorsunuz içli şeydir yani. Türk ailelerdir Mısır. Hanedan aileleri. Yani, yani. Ama biz sonradan koruyamamışız. Yani Cumhuriyet döneminde de bakın. Türkiye'den, sistemden, yani Cumhuriyet rejimindeki bir takım rahatsızlıklardan e, yılanlar, o mısır almışlar soluğu. Yani hı hı. E, onun için baktığınızda kolay bir ülke değil yani, e, ya yani buna sı sıra sıra vur ağzından lokmayı al. Ay yok öyle bir şey yani. Ve o bakımdan hiç şaşırmadım ben. Açıkçası Peki, ne yani, istiyor yani? Mısır ne istiyor bizden? Yani, hem ya biz hep üstten aldık yani bir kere abi şeyi yaptık sen ya yani, hmm. yani, yani ben senden büyüğüm şey yap. Arada
0: bir rekabet var bir şey, böyle. kendiniz anlatıyorsunuz vali mali deyince öyle oluyor ama.
1: Işte. Öyle ama zaten değil değil dediğimiz o. Öyle. Yani vali desen ayıp oluyor. Bilmem ne desen o değil mi? Akdeniz'de hocam daha iyi bilir. Bir takım unvanlar var öyle dayı diye. Değil mi? yani Çizim. Cezayir'de filan yani öyle unvanlar evet. veriyoruz. Yani hepsi ayrı bir şey e, itibar şeyi gibi e, işte ona da öyle hidiv demişiz. O hidiv babadan oğula geçmeye başlamış zamanlar. Sonra işte kraliyete dönüşmüş.
0: Şimdi ben size şey diye sordum ya Mısır ne istiyor diye esasında istediklerini bizim vermemiz diye bir şey mümkün, mümkün değil. Yani Tabii. daha bismillah Libya'dan açar ağzını. E, e, öyle son, zaten yani ilk başka da bir şey gerek kalmaz mesela kalkar.
1: Sözünü ettiniz dünkü, bugünkü çıkışın arkasında Libya var Tabii zaten. Var.
0: Tabii. Yani. Biz de zaten işte bahsettim.
1: Onun için yani e, ha bu efendim, sil silgitsin Hayır böyle bir şey yok. Silemeyeceğimiz bir şey elbette görüşmeler, müzakereler İkna çabaları, onlar devam et, eder, etmelidir de üstelik. Hı hı. Ama dediğim gibi gerçeği bilerek yapmak lazım. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Yani Suriye için de, Suriye el sıkıştık, tokalaştık diye Hatay'dan vaz mı geçtik? Hayır kardeşim, adam bunun rüyasını görüyor ya. Peki. Biz Musul rüyası görmekten vazgeçtik diye. Türkiye vazgeçti yani gibi. Değil mi? Haritalarda filan yok. En azından Kerk sizin vazgeçmediğinizi biliyoruz. Bizim de. vazgeçmediğimiz kesin yani. Kerkük'ten Musul'dan vaz Peki. Yani ama resmi söyleme adamın ya. Adam devlet harita haritalarında gösteriyor ya.
0: Abi kulağımda çok konuşuyorlar. Reklam reklam diye bir onu tamam, halledelim. Be. Son reklamımız zaten Peki. efendim. Hemen geleceğiz. Devam ediyoruz efendim. Mısır bize niye böyle yapıyor? Ne istiyor? başlıklı bölüme ama tabii şey de ekleyeceğiz. Ramon hocam sizdeyiz. Şimdi ama şey bir tek şu cümleyi söyleme hakkınız yok. Ha ben bunu söylemiştim diyemezsiniz. Onun için bu yeni durumu izah edeceksiniz. Bir de yok
2: söylemiştim. <gülüyor> yani söylemiştim deyip kainlik iddiasında bulunmuyorsunuz Yok yok kayıtlı yani... canım. Evet, şu yani. bu, bunu bu tip açılımları biraz yadırgadığımı söylüyorum. Yani ee, Birleşik Arap Emirlikleri'yle sıkışmak, Mısır'la, yok işte Esad'la falan. Bakın buradan umduğumuz şeyler çıkmaz.
0: Tamam mı hocam size derler ki 10 dakika önce Çin'in körfez çıkarmasını ve yeni bir haritayı anlattınız. Evet. Ve bakın ne kadar uygun düştü derler. Neyle uygun düştü? İşte bu açılımlarla. Allah Allah
2: hiçbir bağ kuramadım yani. Şunu götürüyor işte.
0: Bu harita değişiyorsa evet. oradaki oyuncularla da sizi yeni ilişkiler kuruyorsunuz.
2: Peki. Çok aşırı bir yorum. Buyurunuz. Estağla Mısır'la ilgili şunu söyleyebilirim. Mısır kimsenin olmaz. Roma'da gelmiştir oraya ama Roma orayı yönetememiştir. Hmm. Osmanlı'da fethetmiştir,
0: yönetememiştir. Ama sanki şu anda da bağımsızmış gibi konuşuyorsunuz Süleyman Hoca.
2: Yani şimdi şartlar çok farklı. Ben biraz tarihsel arka planından bahsediyorum. Ee, hatta şunu dahi söyleme cüretinde bulunabiliyorum. Ben <gülüyor> Mısır kimsenin olmaz. Mısırlının bile olmaz Mısır. Yani öyle bir tuhaf bir yer orası. Çünkü çok daracık bir koridor. Afrika'nın içinden çıkan bir nehir.
1: Evet.
2: O koca coğrafya o iki nehrin iki tarafına yığılmış evet. korkunç bir yoğunluk. Yani acayip bir şey bu. Bir kilometrelerce gidiyor.
1: Evet.
2: Yani kontrol etmek çok zor. Neyse. Ee, Mısır Dam beklenen oldu bence. Mısır daha Türkiye'nin başına çok iş atacak. Ben söyleyeyim. Böyle olmalı mıydı, olmamalı mıydı o fasıllara girmiyorum. Ama son derece beklediğime uygun bir tablo mu? Daha evvel fırhattı imzaladılar. Hava sahasını deldiler. Yani hava sahası üzerinden Türkiye'nin egemenlik alanını kestiler. Libya'da bir Santimetre dahi geri adım falan atmışlığı yok Mısır'ın. Aşağıda Etiyopya meselesi falan, Sudan meselesi. Şimdi, Şimdi, tabii tabii. E, Bunları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. O fırından daha çok yani e, çok çok ekmek çıkması lazım. Türkiye ile e, su Mısır'ın normalleşmesi bir başka baharın işidir. Nasıl bir bağırdır olur o bilmiyorum ama yani birçok şeyi yerli yerine oturduktan sonra belki böyle bir rejim tutturulur. Ama şu, e tabii ki elçilikler açılsın canım karşılıklı. Yani. Bu kadar da körlemesine gitmenin alemi yok. Bu bence oraya ona kadarına yarıyor. Birleşik Arap Emirlikleri falan, yani bunlar geri adım atıyorlar mı Libya'da falan? Atmıyorlar. Hala ortak tatbikatlar düzenliyorlar Yunanlarla, Mısır onlar bakıyorsunuz Güney Kıbrıs falan. Yani bu blok da İsrail işin içinde. Ya ben çok ümit var değilim yani açık söyleyeyim hatta şimdiden ilam. Yani Esat'la el sıkışmanın da çok anlamlı bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Söyleyeyim.
1: Ama tabii büyüklerimiz bilir ne yaparlar. Bence hiç hiç olmuş. Mısır iş. ta Nasir yani Kral Faruk'tan sonraki Elbette, dönemde Arap Nasır döneminde filan rezillikti yani. Bakın işte, Türkiye düşmanıydı lan. Tabii
2: ama şu an bir yeni Arap milliyetçiliği rüzgarı esiyor. Farkında değiliz. Körfez bu işin içinde. Mısır var bu işin içinde. daha Tuhaf İsrail var bu işin. Içinde. Çünkü İsrail kendini kurtarmışması. Eskiden Arap milliyetçiliği İsrail'e evet. cephe alıyordu. Şimdi yok öyle bir şey maşallah. İsrail de bu işin içinde. Ve buna Çin oturuyor. Yani bakın bu tehlikeli. Bu tehlikeli. Yani yarın Çin-Mısır ilişkileri nasıl seyredecek? İyi takip etmek lazım. Oradan ne çıkar? Ve bu Türkiye'nin hayrına falan olmaz o işler. Türkiye'nin direkt karşısında olacak. Türkiye'nin burada atacağı adımların muhatabı kimdir? Ben söyleyeyim net olarak. Rusyadır. Çok açık. Ne Esat kim ya? Kusura bakmayın bunu söylemek ya. zorundayım. Esatla niye oturalım ya? Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi, ağırlı olan bir devlettir. Muhatabını da ona göre seçmek durumda. Ya böyle failed state dedikleri düşmüş, çökmüş bir devletin enkazında oturan bir adam muhatap bir dakika ya niye? Niçin yani? Çünkü o adamı orada arkasından destekleyerek yani suni teneffüsle yaşatan mekanizmalara bakmak lazım yani. Kimse? Rusya o İran. İran'la oturulmayacağı, bu meselenin konuşulmayacağı çok belli. İran başka türlü. Evet. Ama Rusya ile konuşabiliriz. Ve galiba Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları da oraya gidiyor. Hı. Yani diyor ki yani işte Rusya'yla. Evet. Ya Rusya da şunu yapıyor tabii. Rusya da bizim babamızın oğlu değil. O da sonuçta Türkiye ile kendini belli açılardan rakip görüyor. Yani veya Türkiye'ye karşı uzak durduğu, mesafeli durduğu meseleler var. Rusya buradan bir fırsatçılık türetiyor. Diyor ki yani sen madem diyor böyle sıkıştın bak bu adamları geri çekelim. Özellikle Tel bölgesindeki. PKK unsurlarını. Çünkü onları kontrol ediyoruz biz orada. Rejim gelsin buraya. Ve bu PKK'nın, PYD'nin her neyse birliklerinin Suriye Milli Ordusu içinde eritilmesi falan. Şimdi Türkiye galiba bu teklife sıcak baktı. Yani biraz sıcak baktı. İşte bunların aşamayı. Esad'la belki bunu konuş Ama Esad'la konuşulacak iş değil bu. Bence alt düzeyde filan konuşulur. Yani daha alt i̇şte düzeyde. Bir Anübey'in dediği bu katmanların
0: artması meselesi var. Bir ortak bir adım atıyoruz açıklaması var. Hani i̇şte ortak katında isim işte de sayıyoruz. Bu. İşte anladı, anlıyorum. <gülüyor> Tabii. Söylediğiniz olay.
2: Ama işte. burada yani Esad, Suriye falan dememek lazım. Yani bence hiç gerek yok. Yani niye? Yani Türkiye Cumhuriyeti, devleti, reisi, cumhurluğu dünyada ağırlık taşır yani. Muhatabı da ona göre olacak yani. Bence öyle olması lazım. Çok öyle. <gülüyor> Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de yani... E, Rusya ile bazı şeyleri... E, Doğu Akdeniz meselesini, Libya meselesini, Suriye meselesini... Revize etmemiz lazım. Yani şimdi Kafkasya'da bakın hani birebir, karşılıklı, ortak. Pratiği oluyor. başka türlü gelişiyor. Ama aşağıda ayağımız boşta. Rusya da buna göre değişmeli. Yani Türkiye sadece pozisyonunu değiştirecek, Rusya değiştirmeyecek mi? Ya Ben hala anlamış değilim. Rusya niye Halife Hafter'in yanında? Bunu ben anlamış değilim. Bence çok saçma sapan bir tercih. Niye
0: yapıyor bunu? Mısır yüzünden mi?
2: Efendim yani Mısır...
0: Yani Rusya-Mısır ilişkileri de... E ama fena... yani
2: şu an Rusya-Mısır ilişkileri mi öncelikle Rusya-Türkiye ilişkileri mi? gözül.
0: Önce Rusya Türkiye ama bir de Afrika ee, yani mesela. o
2: zaman o da biraz ona göre pozisyon belki. Yani onu ayrı bir böyle...
0: olduğunu düşünüyorum ben. Yani ayrıca bu Mısır Rusya'nın ayrı da konuşulabilir. Yani Amerika'nın da bir çok büyük etkisi var. E vardır tabii
1: ama yani ayrı bir, bir konuşmak lazım
2: evet, Ko Konuşmak lazım. Çünkü şey deliniyor şimdi şu an. Ya bas veya bu Mısır'ın açıklaması Türkiye'ye meydan okumak. Öyle. Öyle. Ama böyle şeyleri duyacağız yani böyle şeyde duymak bir şey değil de acaba hani orada bir şey
0: ne? adım atar. Burası benim diyor adam işte. İşte
2: diyor evet. ama yani ne oldu? El sıkışıldı da ne oldu? Yani? Bu mu oldu? İkinci gün daha koştular Yunanlılar hemen. Kayri. Öyle öyle canım. Ya. Ve ikna ettiler. Dendias'la semi Şükrü çıktı. Beraber açıklamalar yaptılar ve hemen ikinci gün tatbikat başlattılar. Peki. Gerçeklerle biraz tabi. yüzleşelim diyorsunuz. E Yüzleşmekte fayda var bu işlerde yani. Hasan Hocam buyurunuz.
3: Hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi 2019'da yapılan Nibla'ya yapılan anlaşmada Türkiye kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etmedi. Libya'nın münhasır ekonomik bölgesini tanıdı. Böylece kendi ekonomik kalan kısmı kendi ekonomik bölgesi olarak ortaya çıktı şeyde daha kıta sahanlığı konusunda da herhangi bir bildiri durumu yok. Şimdi burada ki sistematiğimiz Kırgız'ın Kuzey Kıbrıs'ın kara suları sistematiğine de dayanıyor bir takım haklarımız. Yani orası çözülmüş olsaydı bambaşka bir hat içinde kalacaktık. Bir de bu Deniz sınırlarının bir de yan sınırları var. Yani şimdi iki ülke böyle yan yana bu kara sınırlarının aynısı denizde devam etmesi lazım. Ölçülerle yapıyorlar. Aynısı. Mesela Lübnan'da İsrail'in arasında bir bozukluk vardı. İsrail böyle yukarı doğru çizmiş. Yan kara sınırında 50 mil Lübnan Kara suyunu alarak ileri doğru çıkış yapıyor. Onunla anlaşmayı yaptı. Şimdi bizim Suriye'de Hatay'dan çıkan yan kana sırrı anlaşmamız var mı? Onu bilmiyorum. Ondan sonra diğer boyutlardaki olaylara bakıyoruz. Mesela şu Girit adası var. Girit adasının ön tarafı bize doğru bakan tarafı Ege'de kaldığı için 6 mil. Arkası Akdeniz'de kaldığı için 12 mil olarak kabul ediliyor. Uluslararası alanda. Şimdi o zaman o çizgilere baktığınızda harita bambaşka bir şey. Bakın o bizim libriyle olan şey. O 3 tane ada var yan yana. Girit'ten yukarıya doğru 3-4 tane. Tam onlara teğet olarak çıkıyor. Sanki Girit'in yan tarafa doğru karasuları yokmuş gibi. Şimdi o bir sürü olay çıkartacak. O pozisyonlar
0: içinde. Yani. şunu da sorayım arada sizi. Şimdi bununla aynı zaman, aynı günde yani öyle söyleyebilirim. Türkiye ile Libya, Birleşmiş Milletlere başvurdular. Bu kararname'nin yayınlanmasıyla aynı anda ölü gözüküyor. Bir mektup gönderiyoruz Birleşmiş Milletlere ve diyoruz ki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ile ilişkin iddialarına. Şu, şu şu şu yerlerde işte adalar, adacıkları falan şöyle şöyle yapıyor. Deniz yetki alanlarını buraya giydirmeye çalışıyor deyip itiraz ediyoruz. Şimdi Libya'nın buna katılması ya da aynı zamanda olması ne demek? Yani bir şey, ne an bir şey mi anlatıyor bize? Ay şimdi Libya'nın
3: katılması bizim haklarımızı teyit ediyor. Bir de orada bizi rahatsız eden bir Meys Adası var. Meys Adası iki küçük adacaktan oluşuyor. Şimdi Deniz hukukun 121. maddesine göre adaların karasuları var. Ama işte o adanın kendi karas bölgesine uzaklığı, yüz ölçümü üstünde yaşayan insan sayısı ana karaya yakınlığı ki bize çok yakın, kendi ana uzaklığı ve çevrede petrol kaynakların bulunması ona kendilerinin söylediği gibi 200 kilometrelik bir deniz yoksa deniz bölgesi vermiyor. Bu iddia ediyoruz. Onlar da veriyor diye iddia ediyorlar. Ya yani tam ortadan böyle bir hap geçiyor. Şimdi o da pek çözülmüş bir boyutta değil. Ha vermedi. Bittiniz Ustası Adalet Divanı'na. Dedi ki tamam veremez. Bu ada o kadar ufak yer tutamaz. Koskoca Türkiye'nin 1580 kilometrelik sınırları var. Fakat 25 kilometre veya 30 kilometrelik bir münhasın ekonomik bölgesi ve 12 de bir kara suyu olabilir dedi. Bizim tarafa, aşağı aşağı tarafa doğru. Şimdi o zaman bütün bu edebiyat rıp havada kalabilir. Çünkü uluslararası alanda bir mahkeme kararıyla kabul edilmiş bir şey olay değil. Türkiye bu yüzden diyor ki anlaşalım. Ama onlar da diyor ki 100 sene evvel söylülmüş, çözülmüş sorunları tekrar o araya getiremeyiz diyor ve tutuyor. Ee, Fransa uçak gemisi de geliyor. Orada bir takım şeyler yapıyor. Demir Süleyman Hoca'nın söylediği gibi Yunanlılarla birlikte tatbikat yapıyorlar. Hemen bizden iki gün sonra üç tane Yunanlı dışları gölbisi geldi. Mısır'ı tekrar <gülüyor> ikna ettiler, Bilmem ne ettiler. yayınladı. Şimdi anlaşarak çözün diyor. Avrupa Birliği'ne girmiş Kırmız da Avrupa Birliği'ne girmişken böyle bir tavizi Avrupa Birliği'nde olmak isteyen ve yüzü batıya yönelik olan bir Türkiye'yi Yunanistan kaptırmaz. Üstekler yani olduğumuzu biliyor. İlk başta şeyi düşünmemiz lazımdı. Bu Avrupa Birliği'ne girerken madem çekişme alanlarımız Rusya'yla yok bunlarla oluyor, zaten Osmanlı'nın eski küçük topluluklarıyla uğraşıyoruz. Kiminle uğraşıyoruz? Ermenistan. Kiminle uğraşıyoruz? İranistan. Kiminle uğraşıyoruz? İsrail'in sorunlarını bize yansımasıyla uğraşıyoruz. Bunlar eski Osmanlı topluluklarının azınlıklarıyla uğraşıyoruz. Çok daha evvelden çeşitli anlaşmalarla bunların boyutlarını değiştirmek lazımdı ve Avrupa'da karşımıza iki tane oy kullanacak ülke çıkarmamamız lazımdı. Şimdi orta zorluklar çıkıyor, haklı olduğumuzu ileri sürüyoruz. Mavi Deniz diyorlar, yakın şeyler söylüyorlar. Fakat kendi aramızda yaptığımız konferanslarla geçerli sayıyoruz. Mesela Ermeni konusunda da öyle. Müthiş kitaplar çıkartıyoruz, dışlarıyla birlikte toplantılar yapıyoruz, haklımızı ispat ediyoruz. Ama o toplantıyı İngiltere'de yapıp İngilizce konuştuğumuz zaman, karşımıza çıkanlardaki mücadelemiz başka türlü olacak, ona cesaret edemiyoruz erkek olan maçı dışarıda aldığı zaman çok sağlam bir boyuta oturabilir. Ve onun da e, uluslararası hukukun politikası diye bir ders var ayrıca. Uluslararası hukuk değil. Uluslararası hukukun politikası. politikası. O nasıldır o? Kamu oyununda uluslararası kamu oyununda fikirleri doğurmak için önceden bir takım yayınlar yapılacak, gelişmeler oluşturulacak, memle etkilenilecek. Yani topçu
0: atışı gibi önceden oraya bir yumuşatacaksın. Tabii işte
3: şimdi şu andaki Peki. verilen karara karşı ne yapıyor? Hukukun topçu atışını CHP ve muhalif grup görüşmelerle kamuoyuna duyurarak, çeşitli konuları tartışarak hukuksaldaki karar verecek yapıyı yumuşatıyor. İşte bu politics of law evet. kısmıdır. Bittik, Bittik
0: hocam, size soru yes. süremiz bitti. Ee, Avni abi çok, çok teşekkür ediyorum. Süleyman sağ Hocam sağ. ağzınıza sağlık olsun sağ. hocam. Zahmetler verdik. Ön çok da biz size teşekkür ediyoruz. Biraz süremizi açtık. Sağ akşam inşallah yine huzurlarınızdayız 20.45'te. Bakalım nasıl bir dünya olacak masada. İyi geceler diliyoruz. <gülüyor>